0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, אל הנושאים שבהם נדון הפעם רעידת האדמה בטורקיה, ממדי האסון, הקשיים שמעיבים על מאמצי החילוץ וההצלה, וההשלכות מבחינת ארדואן. דיון מומחים, ירושלים, האם ככתר היה המדינה האחת? מעבר לרשת על ההסלמה בשטחים ובירושלים. ולסיום, האם הרשתות החברתיות הן איום לביטחון הלאומי? עורך עומר ויכסלבם, המפיקה מיילס, אני אהרון שניידר, נצא לדרך. <תוכנית> התוכנית הזאת של הפודקאסט תעסוק באסון שפקד את טורקיה ואת סוריה בימים האחרונים, רעידת האדמה העוצמתית שיקתה במדינות האלה והובילה לממדים מחרידים של הרג. אנחנו מקליטים את התוכנית ביום שבו מניין ההרוגים עומד על יותר מעשרת אלפים, עשרות אלפי מבנים פשוט נחרבו ומעבר לכל הדברים האלה אנחנו מבינים שיש קשיים בחילוץ, קשיים שמעמידים בסכנה את חייהם של מי מבין הנפגעים מהרעידה הזאת שעדיין נמצאים מתחת להריסות ועל כל זאת ועוד אנחנו נשוחח עכשיו עם שניים מחוקרי התוכנית בענייני טורקיה במכון דוקטור גליה לינדנשטראוס, חוקרת בכירה, ורמי דניאל, חוקר מלגה עינוי במכון, שלום רב לשניכם. שלום. אנחנו רוצים קודם להבין את גודל האירוע ביחס לאירועים קודמים של רעידת אדמה בטורקיה, ולכן אני רוצה לשאול אותך רמי, עד כמה זה שכיח, והאם אירוע רעידת האדמה הזה, אולי הגדול ביותר מסוגו, בכל הזמנים? מה אפשר ללמוד מכך על מידת הנזק שעוד צפוי להתברר בהמשך.
1: אז כמו שאמרת, טורקיה היא מדינה שבגלל מקומה הגיאוגרפי והגיאולוגי, והגיא, יש לה הרבה ניסיון עם רעידות אדמה, רעידות אדמה זה, זה אירוע שמלווה טורקיה לאורך השנים והיו כבר אירועים גדולים במאה האחרון, יש את רעידת האדמה של 1939 עם 100 אלף הרוגים, יש את רעידת האדמה של 1999 שזה האירוע הגדול שכולם זוכרים אותו, עברו לא כל כך הרבה שנים ופה זה, זה האירוע שאפשר להשוות אותו עם האירוע הנוכחי 1999 99. באוגוסט, משהו, סדר גודל של 18 אלף הרוגים Uh, וכנראה שהמספר הזה יהיה הרבה יותר קטן מהמספר uh, של ההרוגים של האירוע הנוכחי ויש כמה סיבות, דבר mm. ראשון, uh, הפעם מדברים על שתי רעידות אדמה, בעצם יש רעידה אחת uh, בלילה בארבע ויש רעידה אחת בצהריים ביום שאחרי, uh, עוצמתיות ביותר, uh, פה uh, זה עניין uh, גיאולוגי אבל זה ממש uh, רעידות אדמה שהן uh, מיוחדות בעוצמה שלהן וגם אם אנחנו משווים את האירוע עכשיו לאירוע של לפני כ-20 שנה לא מדובר על אותו סוג של אוכלוסייה ואותו סוג של אזור. ב-99 זה היה בצפון מערב טורקיה אזור יותר מפותח, אזור יותר קרוב גם לערים גדולות, לאיזמיר, לאיסטנבול כמובן ולאנקלה. פה הפעם אנחנו מדברים על אזור מרוחק יותר, דרום מזרח דרום ודרום מזרח טורקיה זה גם אזור שצריך להגיד מבחינה אתנית זה אזור כורדי זאת אומרת שהוא הרבה פחות מפותח שהמדינה פחות שולטת גם זה אזור יותר עני כך שאנחנו וגם צריך להוסיף שבאזור העני יותר הזה הגיעו מיליוני פליטים סורים כך שרעידת האדמה הפעם פגעה באוכלוסייה מוחלשת יותר באזור מרוחק עם מנגנוני פחות, מנגנונים של המדינה פחות חזקים כך שאם תוסיף את החורף כנראה שאנחנו מדברים על אירוע בסדר גודל הרבה יותר גדול מהאירוע של 99 ולצערנו כנראה נראה את זה גם במספר
0: ההרוגים. מה שמחריד במיוחד זאת העובדה שגם עכשיו יומיים אחרי שהאירוע הזה התרחש אנחנו מבחינים בקשיים בעבודות החילוץ גליה קודם כל תארי לנו את תמונת המצב כמו שאנחנו מבינים אותה כעת, ומה הסיבה לכך שיש קושי מרכזי לחלץ אנשים כשכל העולם מבין את גודל האסון?
2: אז בהמשך למה שרמי אומר, מדובר ברעידות מאוד חזקות. מדובר בשטח עצום, הרעידות היו יחסית שטוחות ולכן אנחנו מדברים על עשרה מחוזות שנפגעו, 13 מיליון איש איכשהו נפגעו מה, מהרעידה, כלומר זה שטח עצום שכל מדינה בכנות הייתה מתקשה להתמודד עם חילוצים בקנה מידה הזה. המזג האוויר כמובן מאוד מאוד מקשה גם על הגעה וגם כמובן על סיכויי השרידות של האנשים לצערנו, אנחנו, אנחנו יודעים שככל שעובר זמן כנראה הסיכוי לזה שאנחנו נראה שורדים הוא הולך וקטן. מדברים על זה שבדרך כלל בחצי יום הראשון, אז רוב הסיכוי שאדם יינצל מרעידת אדמה. צריך להוסיף לזה, כמו שאמרתי, דרכי גישה משובשות. הרעידה גם הכריבה כבישים, נכון? הרעידה הכריבה כבישים וכבישים מרכזיים, מאוד מאוד קשה להגיע לחלק האזורים. פגיעה בשדות תעופה של האזור, פגיעה במסלולי המראה ונחיתה, פגיעה בעצם השדה תעופה, יש ויכוח, גם יש שדה תעופה בהאטאי שבכלל נפגע ואמרו שבכלל לא צריך לבנות אותו איפה שבנו אותו, בנו אותו במקום לא נכון. זה, זו גם בעיה. זה ככה ברמה הרוחבית. גם יש שאלה, מה קורה עם הצבא הטורקי? הצבא הטורקי נכנס יחסית מאוחר, אם אנחנו משווים ל-1999. היה באמת המחשבה בשנים האחרונות של בניית כוח הצלה אזרחי, ובאמת עשו את זה, ואנחנו רואים שהוא לא עומד בגודל האירוע. עכשיו, למה באמת משתהים עם הצבא? יש פה, יש פה ויכוח, כי אנחנו יודעים באופן כללי שהיה ניסיון תחת ארדואן להחליש את הצבא <מח> בטורקיה, ויכול להיות שזה גם איזשהו ביטוי, ההססנות להכניס את הצבא, שהצבא יהיה גיבור הרגע, יש פה איזושהי בעיה עם זה. אז כל הדברים האלה באמת מאוד מאוד מקשים על התגובה, ואנחנו שומעים הרבה סיפורים קורעי לב על, על, על אנשים שזועקים מתוך ההריסות ואף אחד לא מגיע להציל אותם.
0: שאלה, כל מה שהסביר רמי לגבי הרקע, העבר המאוד מאוד בעייתי של רעידות אדמה בטורקיה ואולי גם ספציפית באזור שבו זה קרה, זה לא גרם למדינה טורקית להיערך בצורה טובה יותר? אז זו
2: שאלה מצוינת. מצד אחד, יש בטורקיה תקנים של בנייה, שהם תקנים שכן אמורים לעמוד, שרעידות אדמה, הבניינים אמורים לעמוד, אבל אנחנו רואים בניינים שהם פחות מ-20 שנה, בניינים שנבנו תחת השלטון של מפלגת הצדק ופתאום, פשוט קורסים בצורה שמעידה על זה שהם לא נבנו לפי התקנים. כלומר, הבעיה לא הייתה בתקנים, הייתה בעיה ביישום, הייתה בבנייה לא חוקית, בנייה שלא עומדת בתקנות. בטורקיה יש מס רעידות אדמה, היה צריך להיות אבל אנחנו יודעים שהכסף נוצל בצורה לא נכונה.
0: אנחנו יודעים שהמצב הכלכלי בכי רע.
2: כן, לא, אבל, אבל בכלל, היה, 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 היה אמור להיות כסף שיטפל בעניין הזה, ואנחנו רואים שהכסף הזה הלך לאיבוד לתשתיות לא נכונות. בתי חולים שנבנו בשנים האחרונות וקרסו. כלומר, הרבה הרבה גם, וזה כבר מכין את הקרקע לביקורת ציבורית שהולכת וגוברת.
0: ואז זה אני רוצה לשאול אותך, רמי, איך הציבור מגיב ביומיים הראשונים? בוא נגיד ככה, זה, כבר, זה, 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 זה כרגע האפטר שוק, אבל אולי לא עדיין שלב ההתפחות.
1: אז הייתי אומר שיש שלושה <תקוד> סוגים של תגובות קודם כל יש תקב ומה שגל יטי הראה פה מאוד נכון צריך, אם פותחים את הטלוויזיה הטורקית רואים פשוט תמונות מזעזעות של או אנשים שקוראים מתחת להריסות או אנשים, אנשים שבוכים כי הם איבדו קרוב משפחה או גם אנשים, וזה גם קשור למה שאמרנו קודם, עכשיו חורף, עכשיו זאת אומרת מינוס אחד, מינוס שתיים, בהרבה מהערים שנהרסו עם רעידת האדמה, ונמצאים אנשים שלא נפגעו מרעידת האדמה עצמה, אבל אין להם איפה לגור, אין להם מים, אין להם אוכל, והם מסתובבים בעיר, מדליקים מדורות, מנסים פשוט לשרוד בעיר שנראה כמו איזה עולם הרוס לגמרי. ויש ממש קריאות שמשודרות בטלוויזיה של אנשים שאומרים שהעיר נעלמה, שהם לא יודעים שום דבר, שהם לא יודעים מה יקרה, אז הכאב הזה הוא מאוד חזק כרגע, וכמובן רק יומיים אחרי האירוע בחברה הטורקית. ומול זה יש
0: תופעות של סולידריות
1: חברתית. אז זה, 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 זה הסוג השני שהייתי רוצה להגיד, טורקיה היא עדיין חברה הוליסטית מאוד, אז יש גיוס ממש של אנשים. בכל המדינה ודורים מאוד מרשימים רואים אנשים שבמרכזי התרמת דם עומדים בתור שעות כדי לתרום דם רואים אנשים שרצים לשדות התעופה כדי להתגייס ולהתנדב כדי לעזור למבצעי חילוץ תרומות אפילו יש איזה זמר טורקי רוק שארגן ממש רשת של עזרה אזרחית שאומר שמגיעים יותר מדי אנשים באופן לא מאורגן פשוט הרבה אנשים הרבה טורקים אזרחים טורקים רואים את התמונות ומתגייסים שולחים משאיות או את עצמם זה הסוג השני והסוג השלישי זה קצת מתחבר למה שגליה אמרה קודם זה, זה תסכול וייאוש ויותר ויותר כעס קודם כל הכעס הזה שאנשים לא הגיעו להציל את החברים שלהם כמו שגליה אמרה פה שעה מתקתקת הזמן הוא קריטי ואנשים ששרדו את רעידת האדמה אבל נשארו מתחת להריסות לא, לא באו אנשים להציל אותם וזה יוצר כעס בטלוויזיה הטורקית שהיא יותר מקרבת לממשלה למשל הפסיקו לשדר בשידור ישיר מהזירות האלה כי אנשים כועסים uh, כל הזמן בכל פעם ששידור אומרים איפה אנשים למה אף אחד לא, אחד לא בא. אתה חושב שהם חוששים שזה יוביל להתפרצות מחאה? יכול להיות שתהיה ש- התפרצות מחאה שוב זה שמדובר באזור כורדי גם לא עוזר uh, במיוחד אם אני מתחבר למה שגליה אמרה על הצבא הצבא, הצבא באזור הזה היה פעיל uh, באופן ביטחוני יותר למה הוא לא פועל עכשיו זה שאלה שעולה גם בשיח הציבורי אבל מעבר לזה יש גם פשוט תסכול, ייאוש, למה דיברנו על 99, אחרי 99 המדינה אה, נקטה צעדים רבים כמו שגליית כן. תיארה ועכשיו אנחנו רואים אותו דבר חוששים שיש שחיתות בבנייה, חוששים שיש שחיתות באיפה ש... בכל מה שקשור לפיקוד העורף הטורקי, אם אתה רוצה. ופה, אני גם רוצה להגיד ולסיים פה, זה גם קצת סוף של המודל של ארדואן. ארדואן הצליח פוליטית בזה שהוא אמר כל מה שראיתם בשנות ה-90, כולל מה שראיתם ב-99 אחרי רעידת האדמה, זה נגמר, נבנה טורקיה חדשה, חזקה יותר. ועכשיו אנחנו רואים בשטח שזה לא אז קרה. אז בשטח רק נגיד שהיום
0: הוא מבטיח, בפעם הראשונה שבה הוא מגיע למוקד האסון, שהוא יבנה וישקם ויעשה את כל מה שהוא מבטיח בתוך שנה. אנחנו יודעים מה באופק ותכף נתייחס גם למה שבאופק. אבל אני רוצה להתחיל, כשמתחים את המצב במדינה הטורקית, לדון איתך גליה במצב הכלכלי. רעידת אדמה מתרחשת בשעה שבה טורקיה נתונה במשבר כלכלי חמור. איך הדבר ישפיע על מאמצי השיקור?
2: כן, אז זה באמת פוקדת טורקיה במצב לא טוב. אנחנו מדברים כבר שנתיים על ירידה בערך הלירה הטורקית, אנחנו מדברים היום על 60 אחוזי אינפלציה רשמית, אינפלציה לא רשמית כנראה הרבה יותר גדולה. וארדואן, שאמורות להיות בחירות במדינה באביב, בעצם ניסה להתמודד עם הבעיות הכלכליות בזה שהוא נתן כל מיני מדינות כלכלית פופוליסטית. הכפיל את שכר המינימום, ויתר על כל מיני חובות, כל מיני פרויקטים של דיור ציבורי מוזר. נתן לאנשים לצאת לפנסיה יותר מוקדם, כל מיני דברים כלכליים שהיו אמורים להביא אותו לקו הסיום במאי, במצב טוב. אבל זו מדיניות פופוליסטית כלכלית שהיא לא בת קיימא ו- וצריך איכשהו לממן אותה. עכשיו שאתה מוסיף לזה את כל עלויות השיקום, וכמו שאמרתי, אנחנו מדברים על עשרה מחוזות שנפגעו, 13 מיליון איש א- ש- שנפגעו בצורה זאת אחרת, אלפי בניינים א- הרוסים, אז, אז ברור, ברור פה גודל האתגר א- וזה בהחלט הולך להיות בעיה.
0: ועוד דבר אחד, איזה מין גיבנת אה, mm. על הגב של ארדואן ושל טורקיה וזה סיפור המעורבות בסוריה, במצב כזה, איך זה צפוי להשפיע?
2: כל מה שאמרנו על טורקיה, אז מה שקורה בסוריה הוא עוד יותר חמור, שם בכלל אין, אין שירותי הצלה שיבואו אה, בכלל לעזור, שם 90% מהאוכלוסייה כבר מתחת לקו העוני, ובאמת כבר בימים הרגילים אה, מנסה לשרוד כדי להתקיים, אז על כמה וכמה בזמן של האסון. אה, בסוריה המצב הוא מעניין, כי רעידת אדמה פקדה בעצם בשלושה סוגים של אזורים. חלק מהאזורים הם בשליטה טורקית, ואז בעצם השלטונות הטורקיים גם צריכים לבוא לעזור, אבל גם פה יש בעיה של קבישי גישה. חלק מה, מהאזורים שנפגעו הם תחת שליטת אסד, אבל אנחנו יודעים שאסד גם לא כל כך חשוב, לא כל כך מתפקד ביום-יום. וחלק מהפגיעה היא באזורי המורדים, שבעצם לאסד אין שום מוטיבציה <אז> לסייע להם, והוא בעצם כל הזמן מנסה להחליש אותם. ולכן, אם אנחנו מדברים על הטרגדיה בטורקיה, אז אני חושבת שהטרגדיה בסוריה היא אפילו עוד יותר עמוקה.
0: רמי, טוב, את האירוע הזה כמובן אף אחד לא תכנן בתוך טורקיה, אבל מה שיבוא בעקבותיו בוודאי יהיה מושפע ממנו, ואנחנו מדברים על הבחירות. אז uh, במאי השנה אמורות להתקיים הבחירות uh, בטורקיה, ואיך אתה מעריך uh, שהאירוע שאיתו אנחנו מתמודדים, טורקיה מתמודדת עכשיו, uh, ישפיע? האם הבחירות בכלל יתקיימו במועדן?
1: אז uh, כבר כמה חודשים. כל, מה, כל פעם שאנחנו מדברים על טורקיה, מדברים גם על הבחירות. Uh, וזה משהו שיושב uh, בראש של, של, של כולם. ופה יש לנו אירוע גם מעניין, כי כמו באירועים uh, טרגיים אחרים בטורקיה או במקומות uh, אחרים, פיגועים למשל uh, פה, יש תמיד את השאלה, מה יותר חזק, אחדות העם מול uh, אירוע קשה, או פוליטיזציה של האירוע, ומה הטווח uh, uh, בזמן uh, בין uh, שתי, שתי התופעות האלה. ופה אנחנו רואים שהפוליטיזציה של האירוע התחילה מאוד מהר עכשיו יומיים אחרי רעידת האדמה יש כבר שיח פוליטי סביב האירוע עצמו זה קשור למה שאמרנו זה קשור לזה ש- שארדואן שם את הבנייה של בניינים חדשים כאיזה מטרה לאומית וראינו את הבניינים האלה קורסים זה קשור לזה שיש שחיתות וממש ראינו עכשיו אנשים שכועסים או אפילו אנשים שאומרים למה זה טוב שלטורקיה יש שדה תעופה ענק באיסטנבול אם היא לא <אח> <אח> יכולה להתמודד עם אסון טבעי ששוב אנחנו יודעים שהוא הולך לקרות <אח> המומחים פה הזהירו מפני אירוע כזה בשנים האחרונות והמדינה לא הייתה מוכנה ראינו רואים כבר עכשיו את האופוזיציה הטורקית וראש האופוזיציה מהג׳י.פ eh, כבר תוקף ישירות את ארדואן אומר שהוא אחראי למה שקורה לזה שהמדינה לא מוכנה לזה שבנו במקומות הלא נכונים רואים בצד השני את ארדואן כבר הוא אמר בנאום שלו אתמול שהוא רושם את מי שמנסה ליצור כאוס חברתי ושהוא התחשבן eh, איתם uh, יותר מאוחר כך שהשיח שה- ה- 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 הפוליטי כבר השתלט על הטרגדיה הזאת כשיש עדיין אנשים בתוך ההריסות אז סביר להניח הרבה. שידברו על זה בבחירות עד כמה ארדואן רוצה לשנות את הבחירות זה כן נכון שהוא רצה לקדם את הבחירות כי הוא הרגיש שיש לו איזה מומנטום חיובי גם בזכות כל המדיניות הכלכלית הפופוליסטית שגליה ציינה המומנטום הזה קרס. קרס נראה איך זה ישפיע על הבחירות אבל זה כמובן ישפיע גליה
0: נדבר קצת על הסיוע הבינלאומי כי זה עוד מימד שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה קרה, זה קרה באופן מהיר יחסית, בכל זאת זה בוודאי לא נותן מענה לכל הבעיות שעכשיו התעוררו, אז כמו שאנחנו מכירים את הנתונים היום, יש בערך סיוע מ-65 מדינות, 2500 צוותים בערך שפרוסים במוקדי אסון, איך זה ביחס למקרים קודמים? וגם איך את מעריכה את התגובה הישראלית בנושא הזה?
2: אז מצד אחד העולם כן התגייס ו, וזה דברים ראויים לציון והמדינה הטורקית כן מוכנה לקבל סיוע, היא מבינה את גודל האירוע ומוכנה לקבל סיוע. מצד שני זה טיפה בים, המספרים שתיארת זה לא, לא עומד בטיפול בגודל האירוע וזה ולכן בסופו של דבר טורקיה היא עם בעניין הזה. מבחינת דיפלומטית אסונות שאנחנו מכירים במקרים האלה וגם ראינו אחרי 1999 היה דיפלומטית אסונות בין טורקיה ויוון למשל. אז גם פה מעניין לראות איך היריבים מגיבים ויוון באמת ישר הגיבה ושלחה משלחת גדולה. גם ארמניה, ששם בכלל הגבול בין טורקיה וארמניה סגור, אז זה גם די מפתיע, אבל גם ארמניה שלחה משלחת. מי שרצתה לשלוח משלחת וטורקיה סירבה, זה, זו קפריסין. לא שהיא הייתה יכולה לשלוח יותר מדי סיוע, אבל זה מעניין שקפריסין היוונית, ש... היוונית טורקיה עדיין סירבה. אני רק אזכיר דרך אגב שב-2011, כשהייתה רעידת הנמר הרבה יותר קטנה בטורקיה, טורקיה סירבה אז לזרם ישראל, 2011, בקונטקסט של המרמרה, מעניין. Uh, אבל טוב, עכשיו אנחנו בסופו...
0: נס... טוב, אנחנו במצב
2: אחר. עכשיו, מהבחינה לס... uh, הזאת אנחנו במצב אחר, אנחנו ב- 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 בנורמליזציה מאז שנה שעברה, יש לנו שגרירים באנקרה ובתל אביב, uh, ובאמת אני רוצה להחמיא לממשלת ישראל, uh, גיבא באמת במהירות הראויה, כי בדבר הזה, אם אתה לא מגיב מהר, אז uh, זה מפספס את כל הפואנטה של העניין. Uh, גיבא מהר, שולחה משלחת בהחלט בקנה מידה רציני לעומת מדינות אחרות, שולחת עוד משלחת uh, בעודנו מדברים. Uh, כל הספקטרום הפוליטי הביע סימפתיה uh, זה ראש הממשלה, אם זה שר חוץ, אם זה שר הביטחון, ואני חושבת שבהחלט ישראל עשתה את הדבר הנכון, וגם בעיתוי הנכון.
1: רק קטנה, גם זה שזה לא רק צוות חילוץ, אבל גם מדברים על לבנות בית חולים שדה, זה גם טוב, כי כמו שאמרנו, החילוץ לצערנו עוד כמה ימים כבר לא יהיה כל כך רלוונטי, כאילו... נוציא משם רק גופות, אבל יש אסון הומניטרי שממשיך, שזה טיפול באזור עכשיו שהכל נהרס. בשיקום. וש... כן. ואפילו לפני שיקום, פשוט להחזיק את האנשים שנמצאים פה בחורף, בלי כלום כן. בחיים, ופה בית חולים שדה גם יכול לענות לצרכים האלה, וזה יפה שישראל עושה גם וגם.
2: וגם שירותי פוסט-טראומה גם שלחו, וגם דיברנו על התגובה הממשלתית, אבל גם צריך להגיד שלארגוני חברה אזרחית מתגייסים, בין אם ישראלים ובין אם יהודים, ובהחלט מרשימה.
0: אנחנו נסכם באיזושהי אמירה של הפקת לקח או מבט לבעות בנוגע לנו. הציבור הישראלי מביט בתמונות המזעזעות הנוראות האלה מטורקיה ומסוריה וחושש מה, מה עלינו אם יתרגש עלינו אסון כזה. אז איזה לקחים יכולה להפיק המדינה והחברה בישראל מהאסון בטורקיה ובסוריה.
2: אז אני חושבת שבהחלט המדינה צריכה להסתכל קרוב מה קורה שמה, אם זה כל שירותי הביטחון וההצלה, כי מה שקורה שמה עלול מאוד, כנראה גם יקרה אצלנו. טורקיה לפחות מדינה גדולה, יש שם עורף, אם אצלנו יהיה רעידת אדמה, הכל יהיה בעצם במצב חירום, צריך לקחת את זה בחשבון. אני חושבת שלגבי מה שדיברנו תקני בנייה. אז כל ה, קודם כל מאמצים ל, 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 לחזק בתים ש, שנבנו לפני 1980 שלא עומדים בתקני אה, תמ"א, אבל גם אה, אם כבר עושים את התקנים, גם חשוב שיהיו יותר מפקחי בניין ושגם הציבור ידרוש אה, לראות ש, שבונים אה, 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 כמו שצריך, אני חושבת שזה דברים אה, מאוד מאוד חשובים. אה, מבחינת, ה, צריך להבין גם את הקריסה של התשתיות, שאם קורית כזאת רעידת אדמה, אה, אה, בעצם הכל קורס. אם זה אנרגיה, אם זה חשמל, אם זה מים שאי אפשר לשתות כי מהר מאוד הם הופכים להיות מזוהמים. אם זה כבישים, אם זה שדה תעופה, לנו יש רק שדה תעופה אחד. דברים שבאמת צריך לחשוב גם ברמה האזורית. בגלל שישראל קטנה, צריך לחשוב ברמה האזורית על איך, אם קורה אסון, גם להסתמך על כל אדם לביתו ולמשפחתו. ובדיוק אמרת את הדבר הנוסף שרציתי להגיד, גם צריך לחשוב ברמת הפרט, לרענן את הנהלים, להבין שברעידת אדמה, מה שאתה צריך לעשות זה שונה ממה שאתה צריך לעשות תחת מתקפת טילים. כמובן להיות יותר euh, בפנים, euh, לקרוא את כל מה שכתוב בפיקודו רוב, לדבר עם הילדים, לרענן איפה תהיה נקודת מפגש משפחתית, אם חס וחלילה אנשים הולכים לאיבוד, euh, לדאוג, אני יודעת שזה קשה לנו לדאוג שפלאפון יהיה טעון, תמיד כולנו מחפשים את המטען, אבל באמת לנסות שלפחות מכשיר אחד בבית יהיה תמיד מוטען. אוקיי, okay, זה קריטי. אבל uh, להשתמש
0: במטר נייד, שיהיה
2: טעון. Uh, אני יודעת שהנטייה הישראלית היא תמיד להתקשר בזמן חירום, אבל oh. פה גם ראינו שקריסה של הרשתות תקשורת, וצריך לשמור את הרשתות תקשורת, שאנשים יוכלו לדווח שהם נמצאים במצוקה. Uh, כל הדברים האלה, אני חושבת שגם להסתכל עלינו פנימה.
1: כן, פשוט מה, מה שהאירוע הזה מראה גם, זה, יש שני צדדים לאסון טבע. יש את האסון עצמו, ועל זה אנחנו לא שולטים. זה, זה, לא, זה לא בשליטתנו. אבל יש גם שאלה שעולה עכשיו מהשטח הטורקי זה למה רעידת אדמה ביפן ורעידת אדמה בטורקיה זה לא נראה אותו דבר במספרי ההרוגים ופה נכנס הצד השני שהוא הצד האנושי ואני חושב שהאירוע הזה מראה עד כמה יש כן השפעה אפילו על, רעידת, על תוצאות רעידת אדמה שיש השפעה של מה שאנחנו כבני אדם עושים ובמקרה הזה מראה גם ששחיתות הורגת, וזה מה שקורה עכשיו בטורקיה, שמנגנונים שמנגנוני, מדינים שעובדים מצילים חיים, שלהקשיב למומחים גם יכול להציל חיים. בנוסף לכל מה שגליה אמרה פה זה גם השאלה, אנחנו כישראל, האם אנחנו רוצים להיות יותר קרובים ליפן או יותר קרובים לטורקיה, וזה משפיע על חיי אדם.
0: אז בזאת אנחנו מסכמים את הפודקאסט המיוחד שלנו על רעידת אדמה בטורקיה, ככל שנידרש אנחנו נמשיך. לעדכן כאן במסגרת הפודקאסט וגם כמובן באתר המכון טורים, פרשנויות, מאמרים של חוקרי המכון אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא תודה רבה לשתיכם גל יברמי
3: שלום רב, ותודה שהצטרפתם היינו לפודקאסטרטגי. אני נועה שוסטרמן, ואני שמחה לשבת פה באולפן עם תת-אלוף במילואים מודי דקל, ועם מאיר קראוס ממכון הרטמן, כדי לדון בנושא שעלה שוב לכותרות בשבוע שעבר, לאחר הפיגועים בנווה יעקב ועיר דוד, שגבו את חייהם של שבעה אנשים. ירושלים. בשנים האחרונות כולנו עדים להתחממות רבתי בעיר. מצד אחד, רק לפני כמה חודשים התפוצצו בירושלים שני מטעני תופת שהרגו שני תושבים יהודים, ומצד שני יש דיווחים רבים על מצד יהודים כלפי נוצרים ומוסלמים בעיר, והשחתה של כנסיות ובתי עלמין. ורק לפני שנה וחצי, מבצע שומר החומות ברצועת עזה פרץ בעקבות ירי טילים לעבר ירושלים. כמובן נזכיר שחודש הרמדאן יחל בסוף מרץ, וישנו חשש במערכת הביטחון מפני עלייה ברף ורק השבוע נדחתה הריסה של בניין שנבנה כלא כחוק כדי למנוע הסלמה. אז שנייה לפני שניכנס לנושא הפודקאסט, אני רוצה קודם שעודי, אם אתה יכול טיפה לספר לנו על הנושא של הר הבית ועל משחק מלחמה שעשינו פה בנושא.
4: בוקר טוב, תודה נועה. אכן ערכנו פה סוג של סימולציה על אירועים אפשריים בהר הבית, בעיקר לקראת הרמדאן, שמאוד מטריד אותנו. והתחושה וה, שנוצרה כתוצאה מהממשלה החדשה בישראל, כאשר מה שהניע אותנו זה הייתה עלייתו של השר לביטחון לאומי בן גביר להר הבית, ומה קורה אם תהיה לו עלייה נוספת לקראת הרמדאן ומה יכול להתפתח כתוצאה מכך. כמובן שבתוך המשחק הזה שהוא קצת החריף את האירועים, מתוך מטרה לבדוק מה, מה אפשר לעשות ואיך אפשר למנוע, הייתה התפתחות המונית של מהומות בהר הבית בין יהודים לבין ערבים, ועלייה מתוגברת גם של יהודים, וכמובן ניסיון של ערבים לעצור את זה, ובטח את העניין של התפילה של יהודים בהר הבית. אני רוצה להגיד רק כמה מסקנות ככה בהתחלה, כי המסקנות האלה גם מתקשרות להמשך הפודקאסט שלנו היום. הדבר הראשון, הר הבית זה הלב. של הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים, בו מתרכז הכל, הכל מתרכז בהר הבית, מובן, לא צריך לפרט. הדבר השני, האירועים בהר הבית מאוד מושפעים מהכרזות פוליטיות. כלומר, יכול להיות שגם לא קורה כלום, אבל הכרזות פוליטיות יכולות לשנות ולעורר פעילות בהר הבית. חשובה מאוד האמירה של ראש הממשלה נתניהו לגבי הדביקות בסטטוס קוו. וגם הנסיעה לירדן בעניין הזה, אבל זה לא מספיק להגיד שאנחנו דבקים בסטטוס קוו, אלא צריך לקיים את הסטטוס קוו בהר הבית. והסטטוס קוו, כמו כל דבר, הוא זוחל, הוא משתנה כל הזמן. לא ניכנס לפרטים, אם תרצי אחר כך אפשר להיכנס לפרטים בעניין הזה. יש את הנושא של הוואקף הירדני, שהוואקף הזה הוא כלי מאוד חשוב לשמירת היציבות בהר הבית, וצריך לעזור לו להתחזק ולא להחליש אותו. כי החלשתו נותנת מקום לגורמים ירושלמים ונגיע בהמשך ליז... לזהות הירושלמית העצמאית שהם רואים את עצמם כמגיני אל-אקצא בין mm-hmm. היתר. וישראל צריכה גם אה, לשכנע את ירדן וגם לענות לתביעות ירדן, לשנות קצת את ההרכב של השומרים בסטטוס קוו, יותר צעירים, יותר אנרגטיים, לא הזקנים שהיו פעם, ולתת לו בחזרה יותר סמכויות, כי לפי הסטטוס קוו הוא אמור לנהל את כל, את כל המתחם. והמפגש וה, 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 בינו לבין משטרת ישראל הוא מאוד חשוב, כי משטרת ישראל היא אחראית על הביטחון במתחם, והוא אחראי על, ה, על ההפעלה ועל הסדר, ובטח על התפילות של המוסלמים במתחם. ומאוד חשוב הקשר הזה שקיים בין שני הגופים הללו. אי אפשר לקבל את הדברים כמובנים מאליהם, כי כל דבר קטן יכול להצית את, את האירועים בהר הבית, ואני מאוד מקווה... שלא תהיה עלייה של השר לביטחון לאומי לפני הרמדאן להר הבית, כי זה יצית את הר הבית. אני מקווה שלא נשנה את הפעילות שלנו, של מאיפה נכנסים, מאיזה שערים נכנסים ומאיזה שערים לא נכנסים, כמויות שנכנסים. ישראל צריכה יותר להקפיד על תפילת יהודים בהר הבית, היא לא מקפידה. והדבר האחרון, הדבר הגרוע ביותר יהיה, שמישהו יצליח לה, להבריח איזה קורבן ולעשות אירוע של העלאת קורבן במתחם הר הבית, זה פיצוץ אחד גדול.
3: נכון. טוב, זה הדברים שאנחנו עוד נמשיך לגעת בהם בהמשך הפודקאסט, אבל דווקא היום אני רוצה שאנחנו ניגע בנושא של ירושלים מזווית טיפה שונה, בעצם כמקרה בוחן של מדינה אחת. ב-67', כידוע, מדינת ישראל סיפחה את ירושלים וסרטטה בתוך הגבולות המונציפליים את הכפרים הפלסטיניים של טבעת ירושלים, שעם השנים הפכו להיות מקשה אורבנית משמעותית, שחיים בה כיום 400,000 תושבים מזרח ירושלמים. שבניגוד לערביי ישראל אפשר להגיד שהם פחות מזדהים עם המדינה והם כמובן לא אזרחים אלא תושבים, כלומר הם אינם יכולים להצביע בבחירות לכנסת. אז דבר ראשון אני רוצה שנתחיל בעצם משאלה של האם אתם בכלל מסכימים לאמירה שירושלים היא מקרה בוחן של מדינה אחת ומה ייחודי בה. מאיר נתחיל איתך.
5: אז שלום לכולם. ירושלים יכולה להיות מקרה בוחן. של מציאות של מדינה אחת, צריך אבל לפתוח בכך בהסתייגות מסוימת שצריך לשים אותה על השולחן. ירושלים הפכה להיות חלק ממדינת ישראל בהחלטת סיפוח ברורה, חד משמעית, ביום נתון. ממשלת ישראל פחות או יותר כשבועיים אחרי, בסוף יוני 67' קיבלה את ההחלטה לספח את מזרח ירושלים, כמו שציינת, מעבר לעיר הירדנית שהייתה בשעתו, כללה עוד למעלה מ-20 כפרים, 70 קילומטר מרובע, זה הסדר גודל, אבל מדינת ישראל עשתה את זה באופ... בכוונת מכוון, הודיעה על החלת החוק אה, והחלת הריבונות בחלק הזה שסופח. צריך לומר שזה לא בהכרח תרחיש הייחוס לקראת מדינה אחת, אם וכאשר... תקום כזאת. Mm-hmm. תרחיש הייחוס יכול להיות אפשרות אחת של סיפוח, כמו ירושלים, אפשרות אחרת בזה שמדינת ישראל בונה איזה סטטוס מיוחד של אזורים מסוימים וזכויות חלקיות כאלה ואחרות, ועד לגלישה לא מוסדרת אל המדינה אחת, שכנראה זה התרחיש היותר סביר שיקרה. בהינתן זה שירושלים... הגיעה לעולם כירושלים מיוחדת, ככל שהיא מיוחדת, בהליך מוסדר, היא יכולה ללמד אותנו לגבי הדבר הזה. ופה אני רוצה לומר כמה דברים על הפרספקטיבה שיש לנו, שאנחנו ל... מתקרבים ב-57 שנה. אז קודם כל צריך לומר על, על הצד הפיזי והאורבני של, ה... של העיר, אנחנו מתחילים מ-67 עם זה שהפלסטינים הם 25 מ... כלל תושבי העיר, אנחנו היום עומדים על 40 אחוז. במונחים מספריים הם היו 70 אלף איש, הפלסטינים היום הם כ-400 אלף, וזה נתון מאוד משמעותי, <coughs> כי המאבק סביב הדמוגרפיה הוא מאבק חשוב מאוד ואני עוד אחזור אליו אחר אז זו סוגיה אחת, והדבר השני זה מה שציינת, ישראל באותה החלטה גם מחליטה לה... העניק לתושבים מעמד של תושבים, שזה אומר זכויות כאלה ואחרות, שהן זכויות למעט ההצבעה לכנסת, שהן זכויות די נרחבות. מדינת ישראל מעניקה את המעמד הזה לתושבים, והיא מאפשרת באופן תיאורטי למי שמעוניין להיות אזרח בעתיד. עכשיו בפרספקטיבה של 57 שנה, אז אנחנו, כמו שאמרתי, הדמוגרפיה ברורה, ובתחום של האזרוח, אנחנו היום עומדים על 6-7 אחוז מכלל תושבי מזרח העיר. התוצאה של העניין הזה הוא שילוב של, הייתי אומר, חוסר עידוד ישראלי, understatement. חוסר עידוד היסטורי. ביורוקרטיה, כאלה ואחרים כן. ל, 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 לרצון להתאזרח, אחד. ושניים, נאמנות לאומית של פלסטינים, ש... כל עוד הסוגיה של הכיבוש נמצאת על השולחן וההזדהות שלהם עם הלאום שלהם לא מאפשרת להם או אין להם עניין והם רואים בזה אפילו לעיתים בגידה ללכת לבקש אזרחות ישראלית. <coughs> זה מבטא, אז קודם כל אני, אני צריך לומר את התמונה הזאת כ, כתמונה ראשונה של מה מתרחש במובן זה ש... יש אוכלוסייה, הוענקו לה זכויות מסוימות, ואחרי 57 שנים היא עדיין, אין שום אה, אה, התקרבות אל איזשהו מרחב שהם הופכים להיות אזרחים מלאים בתוך המרחב הזה של המדינה האחת שנקרא לה כרגע ירושלים. צריך להתבונן גם אל המצב הפיזי של העיר. האם אחרי 57 שנים אנחנו יכולים לומר, מה אנחנו יכולים לומר על תנאי החיים של האנשים? ומה מאפיין את החיים שלהם. אז אנחנו כולנו יודעים היטב שבתחום התשתיות אנחנו נמצאים בפיגור עצום. שההשקעות של מדינת ישראל היו מינוריות אם בכלל. בתחום השירותים גם כן, השירותים נמצאים הרחק 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 מעבר לשירותים שמקבלים תושבי מערב העיר. אפשר להדגים את זה בהרבה מאוד אה, היבטים של שירותים, החל מ... מתחבורה ציבורית, המשך בחינוך, המשך ברפואה, בריאות וכולי, אני אתן דוגמה שהיא כואבת למדי, זה כל הסוגיה של הביטחון האישי. <coughs> במזרח העיר, למעט אם אנחנו מדברים באירוע של טרור, אז התושבים לא נהנים משירותים, שאני מתכוון בראש ובראשונה למשטרה, שמאפשרים לאדם סביר בכל מקום בישראל לקבל הגנה כאשר הוא צריך לגנה מפני פשע, מפני פשיעה כזו או אחרת. אז כל הדברים הללו, ורק אני אוסיף לזה עוד דבר חשוב, זה ההיבט אה, התעסוקתי. אה, למעלה מ-50% מהגברים במזרח העיר עובדים במערב העיר, זאת אומרת שזה יוצר מערכת תלותית. לארבע מאות אלף איש במזרח העיר הייתה יכולה להיות uh, עצמאות כלכלית. יכלו לבנות מערכות של תעסוקה ותעשייה וכן הלאה וכן הלאה, ובתנאים הנוכחיים נוצרה תלות. אגב, התלות היא גם הדדית, כי הרבה מאוד ענפים, ענפי תעסוקה, אנחנו, תושבי מערב העיר, נאמר, תלויים בכך שהפלסטינים יבואו לעבוד, אבל זו סוגיה אחרת. ה, 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 לא התפתחה מזרח העיר כמו שהיא הייתה יכולה להתפתח, אם היא הייתה עיר עצמאית. כל זה אני רק אומר כפתיחה, לבוא ולומר את הדבר הבא. אם אני צריך לחשוב מתוך ההתבונות בירושלים, ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, אז זה ברור שגם אחרי 57 שנה, התושבים במדינה, הפלסטינים במדינה אחת, לא יזכו לזכויות שוות, אחד, שניים, נקודה שלא הזכרתי קודם, אבל אני חשוב להזכיר אותה, הם יישארו לגור במקומותיהם, זאת אומרת, הם מוגבלים, למרות שלא כל דבר הוא פורמלי משפטי, אבל הם מוגבלים לגור במקומות שהם, הם בשכונות שלהם. אנחנו לא רואים שום מעבר שלהם, גם אלה שהם מצליחים נניח לשפר את מצבם הכלכלי, איזה מעבר לשכונות יותר מבוססות.
3: אבל זה אגב כן קצת קשור למעמד של התושבות שלהם, כי לצורך העניין הם עדיין צריכים להוכיח מרכז חיים בירושלים. את <עד> נוגעת
5: בסוגיה אחרת שחשבתי שהיא... להביא אותה בשלב הבא, אבל היא סוגיה קריטית. ואני אלך, אקח את הנקודה שאלת ואלך איתה רגע קדימה. מה קורה אחרי 57 שנה? וזה אולי אחד השיעורים הכי חשובים שאנחנו צריכים, כשאנחנו לח... חושבים על המדינה האחת. אז אחרי שלא נתנו להם זכויות מלאות, אחרי שאנחנו מקפחים אותם בתשתיות ובשירותים וכן הלאה וכן הלאה, האמת, אנחנו ממשיכים את המאבק הלאומי נגדם בשני היבטים מאוד מרכזיים. אחד בהיבט הדמוגרפי, והשני בהיבט הקרקע. זאת אומרת, אני אסביר את העניין הזה. בהיבט הדמוגרפי, כמו שרמז, מדינת ישראל עושה כל מאמץ כדי שמספר התושבים הפלסטינים במזרח העיר אוקיי, יקטן. וזאת באמצעות שליטה בהסדרי, בהסדירי, בהסדרים שונים של קרקעות, שהשליטה הזאת בעצם מונעת אפשרות לבנות מגורים לפי צרכי התושבים, ולא רק מגורים. ומי שנאלץ, מי, ש, מי שצריך מגורים, נאלץ או לבנות באופן לא חוקי, איפה שעדיין אפשר, או לצאת מחוץ לאזור המונוציפלי, או לפתרון שיצרנו בעקבות גדר ההפרדה, אז אה, אה, לעבור מ- לשכונות שמעבר לגדר, ששם ניתן בקלות יחסית ובמחיר יותר זול, להשיג דירה וכן הלאה וכן הלאה, על הבעייתיות העצומה שיש. שטח לשכונות, כן, ושטח ההפקר הזה. זאת אומרת, בעצם יצרנו מציאות שאנחנו דוחקים אה, החוצה את התושבים ככל שמדינת ישראל יכולה. כמובן שהפלסטינים מצידם רואים את הצומות לנגד עיניהם ומשתדלים להיאחז במקומותיהם. צריך לומר שעוד כלי השתמשנו בו במהלך 57 שנים הללו זה שלילת התושבות, זאת אומרת תושבות בניגוד לאזרחות, למרות שעכשיו יש חוק חדש, שרוצים להעביר חוק שאפשר לשלול לאזרחות גם, אבל אזרחות באופן עקרוני אי אפשר לשלול, תושבות אפשר לשלול בתנאים כאלה ואחרים, ומספיק שיש לך בן מוצלח, ושלחת אותו בגיל 18 ללמוד באוניברסיטת יוקרה אמריקאית, והוא החליט להישאר שם עד סוף הדוקטורט, אז על פי החוק הישראלי המאוד פורמלי, שבע שנים הוא לא גר בירושלים, הוא איבד את התושבות. למזלנו, בשלב מסוים, בית המשפט העליון עצר את, ה, את, ה, אומר, את הרשות המבצעת מלעשות שימוש נרחב מדי בדבר הזה, אבל זה דבר שהוא אפשרי. אז זה באשר לדמוגרפיה, אבל אני רוצה להגיד משהו על הקרקע. מדינת ישראל עושה כל מאמץ כדי לשלוט במרחב הפיזי והסימבולי של העיר. זאת אומרת, אין שום בנייה בירושלים. שלא לוקחת בחשבון ולא מכוונת אל כך שאנחנו הבלבטים, שאנחנו הריבונים, שאנחנו אלה שקובעים מי ישב איפה וכמה ומתי, אם זה להעביר כביש, אוקיי, ואם זה רכבת קלה, ואם זה לבנות בית ספר, ואם זה, זה בתחולים. ככה,
4: ככה <coughs> אתה ממש ריבונות. אוקיי,
5: אז זאת אומרת, אנחנו... זה נכון שככה לכאורה ממשיכים ריבונות, אבל אני רוצה להגיד מה המשמעות של זה. המשמעות של זה שאתה ממשיך את המאבק. אם מישהו חושב ב- ב- בתודעתו או מעלה בדעתו, שגם מדינה אחת זה פתרון אפשרי, אז התשובה היא חד משמעית לא. למה לא? כי בסופו של דבר זה לא רק שאנחנו לא ניתן את הזכויות לפלסטינים, אלא אנחנו נמשיך להילחם בהם. אנחנו נרצה עוד קרקע ועוד קרקע ועוד שליטה ועוד משהו שיעבוד לטובתנו, גם כאשר כבר תהיה מדינה אחת. ודברים האלה הם בליבו של הסכסוך, הם בליבו של הסכסוך מאז, שה... מאז שהתחלנו להגיע לפה בתור ציונים, נ... נגיד את זה כך, המאבק על הקרקע, וזה אומר שהפלסטינים, כשהם מתבוננים אל המציאות הזאת, אז הם... Uh, המלחמה מבחינתה נמשכת, ולכן צריך להבין את, ה, את הדינמיקה הזאת. אני רוצה להתפרץ מפה,
4: בסדר? מאיר דיבר די הרבה, כן? <laughs> בסדר גמור. <laughs> נתן סקירה מאוד מסודרת. אני חושב שבאמת למדנו מה, מבחינת המצב בירושלים, איך תיראה המציאות של מדינה אחת. כי אלה במדינת ישראל שמאמינים במדינה אחת, הם לא מאמינים במדינה אחת כל אזרחיה. אלה מאמינים במדינה אחת שיש שני סוגים של אוכלוסייה, כאלה עם זכויות מלאות, אנחנו, עליונות יהודית, וכאלה עם זכויות מוגבלות, שלכל היותר נותנים להם מעמד של תושבות. אז ירושלים היא דוגמה ל- 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 לאירוע הזה, כן? אנחנו מדברים על אחדות ירושלים. ירושלים לא מאוחדת, בסדר? נכון, ערביי מזרח ירושלים, כפי שנאמר, ברובם עובדים במערב העיר. דרך אגב, ירושלים היא העיר... הענייה ביותר בישראל. אני חושב, אם אני לא טועה, מאיר, בדרגת העוני זה 43 אחוז מתחת לקו העוני, בעוד הממוצע בישראל הוא בסביבות 22 אחוז או משהו כזה. הם
3: ירדו לאשכול 2 לאחרונה, כן. אני לא טועה. כלומר, העיר
4: הענייה ביותר בישראל זה... זאת ירושלים, כן? אז צריך להבין מה זה מדינה אחת, זה מוריד מאוד איכות חיים, מוריד מאוד את רמת החיים, ועשינו על זה גם עבודות פה במכון, ובדקנו מה המשמעות. הולכים לאבד בערך חצי מה... תל"ג, רמת התל"ג לנפש ברעיון. אבל כזה. חשוב לציין בהקשר לזה אבל...
3: שגם יש את האוכלוסייה החרדית בירושלים. כן, נכון. זה לא נכון, רק נכון... האוכלוסייה הערבית.
4: כן, הערה, הערה נכונה, נכונה ולעניין. משהו משתנה גם בעמדות של הציבור במזרח ירושלים. כי אני זוכר שבזמנו עוד, שהעמדנו במשא ומתן, אני מדבר לפני 15 שנה, ורצינו להגיע להסדר עם הפלסטינים, בדקנו את העמדות של הציבור החי במזרח ירושלים. ודרך אגב, רובם, רובם בצורה מפתיע רצו להיות בצד הישראלי.
3: זה היה ב-2007. אני
4: מדבר על 2007. רובם רצו להיות בצד הישראלי, והאמינו שבצד הישראלי הם יזכו ליותר חופש אשר, מאשר בצד, בצד הפלסטיני. העמדה היום, כשאנחנו מסתכלים על העמדה של המזרח ירושלמים, שהם יצרו לעצמם, דרך אגב, ישראל יצרה להם איזו זהות ייחודית. ישראל היה לנוח לנתק אותם מהחיבור לפלסטינים ולייצר זהות חדשה שהיא נקראת מזרח ירושלמים. הם לקחו את הזהות החדשה הזאת של מזרח ירושלים והם שמו לעצמם שני קרונות מאוד חשובים. א', הם, אפרופו מה שהתחלנו את השיחה, הם מגני אל-אקצא. התפקיד שלהם להגן על אל-אקצא מפני ההשתלטות היהודית על אל-אקצא. והם, והם מוכנים והם מתגייסים והם באים שצריך לבוא כדי להגן על אל הדבר, הדבר הראשון. הדבר השני, הם, הם, הם לא רואים את עצמם יותר מחוברים ל- לישראל כי בתפיסה שאם תהיה מדינה אחת, אלא הם רוצים לקבל מקסימום זכויות, כן? אבל בטח שלא מוותרים על השאיפות הלאומיות שלהם עבור הזכויות האלה שהם מקבלים. עכשיו זה, זה, זה בא לידי ביטוי שראינו את הפיגוע האחרון בנווה יעקב, דרך אגב הוא נעשה על ידי מזרח ירושלמי. לא משכבת, מהשכבה הנמוכה ביותר הענייה, שבעוד אנחנו מבכים על האירוע בנווה יעקב, בשכונות ליד, במזרח ירושלים, חוגגים, חוגגים חוג... עם זיקוקים וממתקים, כן? זה, זה האירוע, כן? בעוד יהודים נרצחים ליד בית כנסת, הצד השני, או, או הצד או עיר אחת, כן? באותה עיר, שכונות אחרות חוגגים עם זיקוקים וממתקים. משהו לא עובד ברעיון הזה. עכשיו, אף אחד לא, דרך אגב, יש היום אירוע מאוד מעניין. ישראלים לא מבקרים ברוב האזורים של מזרח ירושלים, לא מדבר על העיר העתיקה, כן? לא מבקרים במזרח ירושלים, לא העיר העתיקה ולא האזור של משרדי הממשלה בסיחת ג'ראח. לא נכנסים לשכונות ה... של מזרח ירושלים. הפלסטינים באים בהמוניהם לצד המערבי, נכנס לקניון, אני לא אומר שזה רע, אבל אתה נכנס לקניון מלחה, אתה רואה, כולם מגיעים לקניון מלחה. כלומר, יש גם מהסימטריה. דרך אגב, הרבה מאוד תפקידים מרכזיים בתחום הרפואה, הם מחזיקים אותה בירושלים, כן? בכל הקטע של בתי החולים ובתחום הרפואה. הם, הם הופכים להיות לבעלי לבע, תפקידים. אולי זה כלומר... דווקא,
3: אגב, מחדד את תחושת האפליה. כי נכון. אם המזרח ירושלמי קם בבוקר בשכונה שלו ורואה את התשתיות, ואז נוסע למזרח, למערב העיר כל יום, כן. אז יש פה גם איזושהי תחושה של קיפוח. Uh, נכון,
4: כיפוח. ואז תחושת הקיפוח הזאת, אי אפשר, אי, אפשר, אי אפשר להרגיע אותה. ואז ה- 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 המתח כל הזמן מצטבר, קשה מאוד להרגיע את המתח. אנחנו רוצים לשפר מערכת חינוך, ואנחנו מגבילים אותם שהם על פי תוכניות שאנחנו נשים להם על השולחן. כלומר, יש פה, סליחה על פייק אחדות ירושלים. וכולנו תומכים באחדות ירושלים, ובפועל אין אחדות בירושלים. ובעצם, אם אנחנו לוקחים את ירושלים כדוגמה למדינה אחת, זה מה שיקרה לנו במדינה אחת. המתח בין האוכלוסיות לא ידעך, התחרות לא תדעך, תחושת הקיפוח לא תדעך. תידע, לא ההדרה ממקומות מסוימים של צד אחד מצד שני לא יידח, ובעצם אנחנו מייצרים <coughs> לעצמנו מין חבית נפש שבסוף היא תתפוצץ לנו. ואז נגיד, רגע, למה לא חשבנו לפני כן על העניין הזה? <coughs> וגם,
5: אני רק רוצה להוסיף לזה, וגם הדרייב שלנו, הדרייב היא אידיאולוגי, והוא הרבה יותר נרחב כנראה מאשר הקבוצות הסופר אידיאולוגיות שיש לנו בתוך החברה היהודית, <coughs> הוא גם לא הולך לדעוך. זאת אומרת, גם אז נרצה עוד ועוד. ונרצה לשלוט ביותר דברים, ולהשתלט על יותר דברים, ואם אז צריך יהיה להקים שכם עילית, אז נקים שכם עילית. ואם צריך לבנות ג'נין תחתית, אז נבנה ג'נין תחתית. וליד כל קבר נבנה ישיבה, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו לא... לכאורה יכולנו לקחת את הקייס של ירושלים, ש... ב-67, ולומר, אוקיי, עכשיו... בואו נראה איך עושים אותו בשלום, לא במאבק. איך, איך יוצרים מצב, אוקיי, בסדר, אנחנו רוצים. גם התושבים הם חלק מן העניין הזה, לא רק הקרקע, ובואו נראה, נבנה משהו משותף, וכן הלאה וכן הלאה. אבל את זה לא היה לנו עניין לעשות, לא, לא ראינו את המטרה הזאת לנגד עינינו, לא כיווננו לא, את לא עצמנו לא רק זה, גם
6: בלמנו,
4: <coughs> אחד, אחד הדברים שעשינו לאורך השנים, בלמנו למשל צמיחה של מנהיגות. מקומית, מזרח ירושלמית. ואז יש בעיות בשכונות מסוימות. אין לך כתובת שאתה יכול איתה, אותם השכים, החטיארים שבעבר עבדנו איתם, הם לא רלוונטיים היום. אין, אין, לא, נותנים, לא נותנים להם. דרך אגב, כל הקטע של המימוש עצמי, יש מהלך מאוד חיובי של לימודים, לימודים גבוהים באוניברסיטה העברית. כלומר, מספר הלומדים במזרח ירושלים באוניברסיטה העברית גדל. זה מהלך טוב, אבל אחרי זה צריך לדאוג להם לעבודה. הם לא לולדים באוניברסיטה בשביל להיות אחר כך מפני זבל, כן? דרך אגב, תופעה מאוד מוזרה, הגברים, הגברים המזרח ירושלמים עובדים בצד הישראלי, אנשים לא. לנשים יותר קשה למצוא מקומות עבודה. כלומר, אף אחד לא, לא לוקח את העניין הזה ו, 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 ודואג לו. כלומר, אנחנו מ, 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 אחד, אחד, מצד אחד מדברים על אחדות, מצד אחד רוצים לראות את ירושלים חזקה ומאוחדת, מצד שני... אנחנו משאירים את כל, ה... את כל, ה... כן, את כל המוקשים בדרך, ודרך אגב, ותושבי מזרח ירושלים פטרו אותנו עד היום מעניין מאוד דרמטי, שהם לא הצביעו לעיריית ירושלים. תתארי לך שהם מחליטים שהם מצביעים לעיריית ירושלים, הם יקבעו מי יהיה ראש העיר. כלומר, ה... מישהו, ב... מישהו יכול לחשוב על העניין שבסוף הם יקבעו מי יהיה ראש העיר בירושלים. את כל הדברים האלה אנחנו מעלימים אותם, הם מתחת לשולחן ואנחנו מנסים לראות רק מה, מה שמעניין שמע, אותנו וזה מאוד מטריד, להסתכלות ארוכה. <אז> <אז>
5: ואולי <אולי אז> עוד, עוד משהו שהוא חשוב ללכת אליו, <אז> כשאנחנו מסתכלים אחורה על 57 שנים אנחנו רואים כל מיני דברים והצגנו אותם כאן. אבל אחד הדברים שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, לאן זה הולך הלאה?
3: אז אתה בדיוק מקדים אותי בשאלתי הבאה. אני רק רציתי שנייה לפני זה גם להגיד שאם אנחנו מסתכלים באמת על הסיפור של מקרה בוחן למדינה אחת, אז כרגע אנחנו מסתכלים על ירושלים, שהיא עיר של מיליון תושבים, דיברנו פה על המספרים, אבל בעצם אנחנו מדברים על מקרה בוחן למדינה אחת. בין הירדן לים, לצורך העניין, להוסיף גם את יהודה ושומרון לתוך הקלחת הזאת, עם כל המשמעויות של 2.7 מיליון פלסטינים שחיים שם, וכמובן, מן הסתם, ברגע שיש סיפוח, אז מדובר על עלייה בהתיישבות היהודית, וחיכוך, ומה שדיברת על שכם עילית, כלומר, להבין שבעצם המהלך המצומצם יחסית הזה, שאנחנו רואים אותו במזרח ירושלים, או ב- 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 בירושלים כולה, אנחנו בעצם יכולים רק לנסות ולדמיין איך הדבר הזה ייראה, אם אנחנו ניקח ונכפיל אותו ונגדיל אותו, וגם בטח נכניס עוד אלמנטים דתיים כמו קבר יוסף, וכמו אה, קבר רחל, וכל האזורים האלה שהם כבר מאוד מאוד אה, לוהטים וחמים.
4: ומאיר מר- אמר משפט ככה בין השורות שלו, אמר משפט מאוד חשוב. אלה שאצלנו, בצד שלנו, אלה שחותרים ח- 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 למצב הזה של מדינה אחת, כן? מדינה אחת שהיא יהודית, היא לא דו-לאומית לא ולא כל אזרחיה, עם מעמד של תושבות לפלסטינים, חושבים שזה יניע את הפלסטינים לקום ולעזוב. הם לא עוזבים. הם מתראה להפך, הם, הם, לא הם גדלים. לא, הוא הסביר מהיר, הם לא עוזבים את נכון. הם לא רוצים לאבד דרך אגב את המעמד של תושב, הם לא רוצים לאבד אותו והם לא עוזבים. ולכן כל החזיונות האלה ש, שביום בוגר אחד כולם יקומו וילכו ונשאר פה לבד, זה לא יקרה לנו. כל אחד כל השאיפות הלאומיות יתפוגגו, כי לא יהיו להם יותר שאיפות לאומיות, זה לא יקרה לנו. אם מסתכלים על ירושלים זה דוגמה, זה דוגמה נאה, כי אולי יהיו שלבים בירושלים שהמזרח ירושלמים רצו יותר להשתלב בה, כן. אבל עם הזמן הם הולכים ומתרחבים. אז בואו נסתכל אתכוונתי. שנייה קדימה. לזה,
5: לזה, לזה התכוונתי ולהסתכל קדימה. חלק מההנחה של הישראלים שלנו היא שבסוף בסוף יהיה איזשהו תהליך ישראליזציה. והם רואים כל מיני סימנים והם מנסים להתעלות בהם. כולל גם הסקר הזה שאודי הזכיר קודם, ששאלת אנשים אם הם יהיו מוכנים לחיות תחת שלטון ישראל בעתיד וכן הלאה וכן הלאה, ואני בכלל ממליץ לכל בעל מקצוע שכשהוא עושה סקר והוא שואל אנשים שנמצאים תחת כיבוש, שהאוזן צריכה להיות הרבה יותר רגישה שהדברים, לדברים הנאמרים ולדברים הנשמעים. אבל אני רוצה לומר משהו על מה שנתפס כישראליזציה. יש דבר שהוא חשוב מאוד שנבין אותו. אנשים נמצאים במציאות הירושלמית והם צריכים לקבל החלטות על דבר יום ביומו, על איך הם מתפרנסים. על איך הם מגדלים את הילדים שלהם, איך הם מחנכים אותם, ועוד כהנה וכהנה שאלות. והם צריכים, אין להם דרך אלא, אלא, למצוא את הצירים שבהם הם ייאלצו להיות באינטראקציה כזאת או אחרת עם השלטונות. כי אם אני, יש לי איזה מעמד ציבורי בתונה שלי, ואני רוצה לפתור בעיה כי לילדים אין מה לעשות אחר הצהריים, אז אני צריך מגרש כדורגל, אין לי דרך שלא לעשות את זה דרך עיריית ירושלים. אוקיי? Okay. ואין לי דרך לא לעבוד לפי כללים ישראליים כאלה ואחרים, ואין לי דרך אלא לקנות את השפה העברית כדי שהילד שלי יוכל להתפרנס, או הבת שלי תוכל ללמוד באוניברסיטה. אוקיי? Okay. אז נעשים דברים כאלה. אבל מפה ועד למחשבה שהפלסטינים, הקהילה הפלסטינית הירושלמית את לארג' יש לה איזה מחשבה לוותר על השאיפות הלאומיות, זה מרחיק לכת. וזאת אשליה שלא מעט ישראלים משלים את עצמם בה. ופה אני רוצה לומר, לחזור לתופעה שהיא די חדשה, שהיא לשנים האחרונות, אחרי הרבה מאוד שנים שמדינת ישראל לא השקיעה במזרח העיר, בשנים האחרונות היא, היא מתחילה להשקיע. והייתה תוכנית אחת, עכשיו יש תוכנית חומש וכן הלאה וכן הלאה, וכשאנחנו בוחנים... אין שום ספק שיחסית לעבר מושקעים סכומים משמעותיים במזרח העיר, יחסית לצרכים סכומים די לא משמעותיים, אבל עדיין זה שינוי דרמטי, אבל כשבוחנים לעומק את ההשקעות הללו, אז שיעור גבוה מהן מוכוון אל הריבונות, זאת אומרת, אל חיזוק הריבונות במזרח העיר. ובכל מיני היבטים, אחד מהם זה למשל תוכנית הלימודים הישראלית, להכיל את תוכנית הלימודים הישראלית, אבל באמצעים נוספים, ולהנכיח את, ה... את, ה... את, ה... את זה שאנחנו פה לעולם ועד. אז מבחינה זאת, התוכנית הזאת איננה, איננה מובילה קדימה את העיר אל מקום שבו... אפשר יהיה להגיד, אפשר יהיה ליצור איזה אולם אחר, שיתוף אחר, וכן הלאה וכן הלאה. פה אני רוצה לגעת בעוד נקודה שהיא רק, שלא נגענו בה קודם, והיא תופעה שגם אליה חשוב לשים לב, ויש לה משקל לא מבוטל במערכת היחסים עם מזרח העיר, זה החדירה של יהודים מתוך שכונות ערביות. זאת אומרת, אם אמרנו קודם, דיברנו על קבר יוסף ושכם וכן הלאה, אנחנו רואים את זה בעיניים. יש
4: שם גם תהליך הפוך. יש כן.
5: לנו לא תהליך פה. ב- ממש בשוליים, ממש okay. בשוליים, לא על בסיס אידיאולוגי. לא. No. זה מה שחשוב. אנשים אין להם איפה okay. לגור, okay. אז הוא מוצא דירה על... בקו התפר, אז הוא הולך ולקנות כי אין לו ברירה. הוא היה מעדיף לגור בשכונה של ההורים שלו, של החמולה שלו וכן הלאה. אבל יש פה חדירה על ידי, נקרא לה, סוכני שינוי, שיש להם אינטרסים, כפי שהם קוראים אותם אינטרסים לאומיים. אוקיי? Okay. הם מקבלים backing של מדינת ישראל. לצערי, גם בית המשפט בסופו של דבר מתייחס לחדירה הזאת בכלים של המשפט הפרטי. האם הבית הזה
2: בבעלות הוא בבעלות או הוא לא בבעלות,
5: ואם אפשר לפנות את המשפחה וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים את התהליכים הללו שתורמים למתיחות באופן, משמעותי, למתיחות באופן משמעותי, ומצד שני, מנציחים את המאבק.
3: אז בואו שנייה נדבר על הצעד הבא, מה הלאה, מבחינת בטווח הקצר ובטווח הארוך, מה באמת אפשר לעשות כדי לשפר את המצב בירושלים? האם היא אי פעם יכולה באמת להיות עיר מאוחדת?
4: אני, אז על זה אני רציתי בדיוק, סליחה שהתפרצתי אלייך. דרך אגב, בסביב הפיגוע האחרון בירושלים עלה פתאום שוב פעם איזשהו רעיון שאמר בואו נבודד שכונות, בואו ניקח שכונה ונבודד אותה. אי אפשר לבודד שכונות בירושלים. זאת אומרת, אפשר לה, להעביר את השכונות האלה. אולי שועפאט, כי יש... ואל, ש... אל, אל, אלה שיצאו נגדנו במכון, שבאנו עם רעיון של, ה, של ההיפרדות, שבנינו את מתווה ההיפרדות וקפצו עלינו, אז עכשיו פתאום הם אומרים, רגע, אולי אפשר לעשות היפרדות, ניקח שכונות ונשים אותן מחוץ לגדר. פתאום הרעיון הזה כן נראה לאנשים, כי יש איזה פיגוע ואין מענה, לנו מענה ביטחוני. אנחנו באנו עם תוכנית מאוד מאוד מפורטת ומעניינת שקשורה להקמת רשות מוניציפלית נפרדת למזרח ירושלים, לא תחת עיריית ירושלים, שתנוהל על ידי התושבים עצמם. לא שאנחנו ננהל אותם, אלא שהם ינהלו את החיים שלהם ושהם יבחרו את עצמם. שלבנות תשתית כזאת שהם יוכלו בסוף לנה, לנהל את עצמם, ואם יום אחד נבין שאולי לא טוב לנו הירושלים הגדולה הזאת עם 40 הכפרים שהצטרפו אליה, אלא עדיף לנו לשמור על ירושלים יותר הומוגנית, אז נוכל לעשות את זה. כלומר, צריך תמיד לחשוב בעתיד מה אפשר לעשות, כי המציאות שאנחנו מיוצרים עכשיו היא מציאות כזאת מפותלת ומורכבת, שלא נוכל אף פעם לנסות לעצב איזו מציאות, מציאות אחרת. ועל זה אף אחד לא חושב, כי כל הזמן חושבים רק על 24 שעות הבאות. ולכן אני חושב שהתוכנית הזאת היא תוכנית שצריך לשים אותה, ב, ב, לשים אותה דרך אגב, לדון בה. לקח בזמנו השר אלקין חלק ממנה ורצה להחיל את זה רק על השכונות המזרח-ירושלמיות שנמצאות מחוץ לגדר, דרך אגב, שהזנחנו לא אותן לגמרי. אנחנו אחראים עליהן שם והזנחנו אותן לגמרי. יקרה שמה, לא יודע, בדוק. תמיד כשאני רואה רעידות, סליחה על הזיסמה המניפולטיבי אולי, קצת, אני רואה רעידת אדמה. עכשיו האסון הגדול הזה של רעידות אדמה, אני חושב על כל השכונות האלה, על כל הבנייה שם. מחנה שמה, פליטים שועפרים. מי... מה הקרקע תזוז שם שני מטר, איזה אסון יש שם? מי ידאג לאסון הזה? מי ייקח אחריות לאסון הזה? כלומר, אנחנו לא, לא חושבים על כל הדברים האלה. <עש> ולכן צריך להגדיר קווים ברורים איך אנחנו הולכים לקראת העתיד. התוכנית הזאת שמאיר דיבר עליה, של הממשלה לפיתוח מזרח, אני חושב שהיא חשובה, צריך להמשיך בה, לא אבל צריך להצמיח מנהיגות מקומית. צריך לתת יותר מקומות עבודה לצעירים פלסטינים. גם לצעירים פלסטינים משכילים. לא רק בתור העובדים במסעדות אצלנו ובבתי הקפה, אלא עבודות גם לצעירים פלסטינים משכילים. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב הוא להתחיל לייצר תשתית שהם יוכלו לנהל את החיים שלהם במזרח ירושלים.
5: אני רוצה להתייחס לזה, אבל כן עוד משפט על ה-57 שנים, על הזירה הבינלאומית. גם אחרי 57 שנים, אין שום גורם רציני, ויסלחו לי כמה מדינות קטנות בעולם, אין שום גורם רציני, אוקיי, בינלאומי, שמכיר באיחוד ירושלים.
3: אפשר להתווכח שארצות הברית הכירה באיחוד ירושלים.
4: לא, לא הכירה, לא, לא הכירה, לא. היא העבירה היא הכירה בירושלים. בירושלים כבירת ישראל. נכון. אבל לא, לא הכירה באחדות ירושלים. ואני
5: רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שהיו, שמישהו חושב ש... עד היום זה מדהים,
4: ש... דרך אגב, מכל העולם שבאים אורחים, שהיינו בתפקידים וליווינו אורחים, שהיו באים אורחים מארצות הברית ורצינו ללוות אותם לסיור במזרח ירושלים, הם לא הסכימו ללכת לא איתנו, כי באופן רשמי הם לא מכירים במזרח ירושלים חלק מירושלים. זאת
5: אומרת, זאת אומרת שאם מישהו חושב שאנחנו נוכל לעשות איזו מדינה אחת באופן כזה או אחר,
3: תוכנית ההכרעה של סמוטריץ',
5: לדוגמה. למשל, ו, ובסוף בסוף העולם יקבל את זה, אז זה, יש לנו, גם את זה אנחנו יכולים מאוד מהכס של ירושלים. אבל אני רוצה להתייחס לעתיד. תראו, אנחנו, ירושלים מאוחדת, בואו נדבר באופן הכי כן שאפשר. כבר חילקנו אותה, הרי הקמנו את גדר ההפרדה בתוך העיר, אז חילקנו אותה, אותם השכונות מעבר לגדר. הדיבורים האלה שאודי ציין, על כך שאם יש פיגוע שבא משכונה, אומרים בואו נ, 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 נסגור את השכונה הזאת, זה קרה לנו. זה קרה לנו באיתיפדת הסכינים ב-2016, שסגרו את ג'בל מוכבר, זה כבר קרה, זאת, זאת ה, איך אני אומר, ה, ה, הדרך הטבעית כמעט, שאנחנו נפעל כשיהיה עלינו איום ביטחוני. ולכן המח... הטענה שלי היא שאנחנו... יש לנו שתי אפשרויות לחלק את ירושלים, ואין דרך להחזיק אותה מאוחדת. אחת, לחלק אותה במלחמה, והשנייה, לחלק אותה בדרכי שלום. Mm. ואו כך או כך, אנחנו יכולים לבחור, עדיין יכולים לבחור. אם לא נעשה את זה בדרכי שלום, אז יהיה בדרך של מלחמה, ואנחנו לאט-לאט נוציא עוד שכונות ועוד שכונות, כי המציאות של החיים תהיה בלתי נסבלת.
3: טוב, בנימה לא כל כך אופטימית, אבל באמת אנחנו בתקופה מאוד ככה צופים פני עתיד לעבר הרמדאן, בפסח, ואנחנו כנראה צפויים לתקופה לא פשוטה בירושלים. אבל תודה רבה לכם שהייתם פה, היה דיון מאלף. ו... תודה רבה לך. תודה רבה לכל מי שצפה בנו בבית.
7: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. אני חוזרת אליכם אחרי כמה שבועות, והפעם שוב אנחנו חוזרים לזירה הפלסטינית, אבל גם לזירה שלנו, מה שנקרא, מה קורה בין ג'נין לירושלים. שבוע שעבר, יום חמישי, נבצע של מנגנוני הביטחון בתוך ג'נין, נגד החוליה שהתכוננה לפיגוע. Uh, התוצאה, uh, הכוח מתגלה uh, על ידי קצין של, uh, של uh, הרש"פ, של, uh, של הרשות הפלסטינית, הוא כמובן נורא, ומרגע זה uh, המבצע מצליח, uh, התוצאה היא עשרה פלסטינים הרוגים uh, בג'נין. ועוברים להם כמעט 24 שעות. ואז מגיעים אירועי הנקמה, הפיגועים ב- בלב ירושלים אה, בערב של יום שישי ולאחר מכן בשבת בבוקר שמסתיימים גם, גם, גם במקרה הזה עם, אה, עם אה, שבעה ישראלים הרוגים אה, שנרצחו בתור, בפיגוע בנווה יעקב ועוד פצועים, ישראלים שנפצעו גם, גם בשישי בערב, גם בשבת בבוקר ואני באה אליכם כרגיל בשביל להשמיע לכם את השיח בחברה הפלסטינית שאחד קשור למבצע בג'נין והתוצאות שלו, השני באמת קשור לפיגועי הטרור נגד אזרחים בתוך, בלב, בלב הבירה הישראלית ירושלים ובנוסף אתם תראו שגם יש התייחסויות אצל הפלסטינים לאותם אירועי חגיגות אדיר, באמת, היה קרנבל אדיר סביב הפיגוע בלב ירושלים, שמסתיים במותם, ברציחתם של שבעה ישראלים, אנשים שהלכו לבית כנסת, יצאו ונרצחו. חגיגות אדירות בעזה, חגיגות במזרח ירושלים, חגיגות בגדה המערבית, ראינו אפילו הפגנות תמיכה בקרב ערביי ישראל באום אל פחם, בטמרה, בנצרת. איך הם מתייחסים לזה, הפלסטינים, לחגיגות האלה, אוקיי? אז אני למעשה, אני, אני אראה לכם שלושה דברים עיקריים הפעם אה, בפינה שלנו. מצד אחד, התייחסות מאוד מאוד מעניינת פלסטינית, איך הם רואים, מה הסיבות בראייתם שמתאפשרת כזאת תנועה קלה של כוחות צהל לתוך, לתוך הגדה אה, המערבית. אני רק אומר את זה ב, ככה בקצרה. הרבה אנשים תמיד שואלים אותי, למה, למה אנחנו לא רואים אינתיפאדה, נכון? למה למרות ריבוי, כבר נכון לרגע זה שאנחנו מקליטים את הפינה, אז למעלה מ-40 הרוגים מתחילת השנה, 40 פלסטינים הרוגים מתחילת השנה, ועדיין אנחנו לא רואים, למרות השהידים, למרות ההרוגים, אנחנו לא רואים את ההמונים. הרי התפיסה של תנועות ההתנגדות הייתה, ככל שהיו יותר שהידים... יהיה יותר המונים ברחובות, על, על גבי ההמונים, אתם זוכרים, אפתח, אמרתי לכם שעל ההמונים רוכבים הארגונים עם רקטות, עם טילים. אז למרות, יש שהידים, יש הרוגים, אבל אין המונים ברחובות. והמון שואלים אותי למה. ופה, בפינה, אתם תראו, הפלסטינים למעשה מחלקים את זה לשלושה נושאים. אני אגיד את זה בקצרה ואתם תראו עוד שנייה את הציוצים. אה, בגדול, אין אחדות גם בתוך הגדה, זאת אומרת מחנה הפליטים בשכם לחוד, ג'נין לחוד, יריחו לחוד, רמאללה לחוד, גם בתוך הגדה עצמה הם לא מצליחים להתאחד לידי פעולה משותפת, אז אחדות, אוקיי? הדבר השני, השת"פ הביטחוני בין ישראל לרשות, הם רואים בו בהחלט מכה חולה, בגידה, ואחת הסיבות לזה שהם לא מצליחים להתאחד. נגד הפעילויות של צה״ל בגדה. ודבר השלישי זה הנורמליזציה, זאת אומרת אובדן הגב הערבי והתמיכה הערבית בפעולות של ההתנגדות הלאומית הפלסטינית. שלושת הדברים האלה בראייתם, ואתם תראו עוד מעט את הציוצים. הדבר השני שהם מתייחסים אליו, זה באמת אותו פער בין מצד אנחנו ראינו גל של גינויים בקרב מנהיגים ערבים נגד פיגועי טרור על אזרחים בירושלים. האם הציבור הערבי הולך עם הגינויים או שלא? אז אנחנו נמשיך, אנחנו נראה את הפער הזה בין מנהיגים עדיין לבין ציבורים. והחלק השלישי שניגע בו, שהוא לא פחות מעניין, מסתבר שבכל זאת הציבור הפלסטיני מרגיש צורך להסביר מדוע ראינו חגיגות אחרי שהרגו אזרחים. לא מעורבים בירושלים. איך הם מסבירים לעצמם קודם כל, והחוצה, את המראות האלה של החגיגות, ואת זה שבעצם תוקפים אזרחים לא מעורבים, זה כבר לא פעילויות נגד צה"ל, או מחסומים, וכן הלאה, אלא באמת, בתוך העיר, אנשים שיצאו מתפילה בבית כנסת, ואנחנו רואים חגיגות ושמחה לעיד, איך הם מסבירים את זה. אז אני יכולה להגיד לכם שגם פה אתם תראו שיח שהוא מפוצל, אנשים שמצד אחד אומרים הכיבוש, אז מותר, ואין הבדל בין נשים לגברים, וקבוצה שנייה שבכל זאת אומרת לגעת באזרחים זה דוחה, אבל אנחנו צריכים להכניס את זה לקונטקסט, שהוא הכי קובע, אוקיי? אז אנחנו מתחילים. אני אומרת לכם, מתחילת השנה, כלומר האירוע הבודד הזה בג'נין הוא לא עומד בפני עצמו. Eh, כחלק משובר גלים והפעילות הנרחבת של כוחות הביטחון בתוך מחנה הפליטים, בג'נין בכלל, במחנות הפליטים. אז אני יכולה לומר לכם, אם 2022 זאת הייתה השנה שבה היו אחרי הרבה הרוגים פלסטינים בשמונה עשרה שנים האחרונות, מגיעה 2023 והיא נעשית אלימה יותר ומדממת יותר. 35 פלסטינים נהרגו מתחילת השנה, זה בערך ממוצע של פלסטיני וחצי ביום נהרג כרגע בגדה המערבית ובירושלים. Uh, וכמו שאתם uh, רואים מתוך הציוץ uh, של מרווה, אלוודיה uh, היא מזכירה לנו 35 שהידים, 20 מתוך ההרוגים הם uh, מתוך ג'נין. תבינו, ג'נין משלמת מחיר מאוד 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 כבד uh, על, מה ש, על מה שקורה. עכשיו אני רק רוצה לומר משהו ועוד, ועוד שנייה אני ממשיכה, אני מזכירה לכם. כשאני מראה לכם עכשיו על נרטיבים, שוב אני מבקשת מכל הצופים והמאזינים שלנו, להצליח להקשיב. המטרה שלנו זה ללמוד, לא לכעוס, שזה לא ירדו לנו כעס כי זה נרטיב שהוא שונה משלנו. אתם תראו שיהיה נרטיבים של הפלסטינים שיכעיסו אתכם, יהיו נרטיבים בתוך ישראל שאולי אתם לא מתחברים כי הם לא שייכים למחנה שלכם. אני מנסה ללמד, אני רוצה שתקשיבו על מנת שנלמד מה זה מייצר בתוך החברה הישראלית, מה זה גורם לחברה הפלסטינית. אז פחות ביקורתיות, כמו שאמרתי יותר התבוננות ויותר הקשבה, ממליצה. אנחנו ממשיכים. מיד אחרי האירוע בג'נין, יום חמישי, קורה הדבר הבא, ותמיד שואלים אותי על הסתה ברשת, אבל שתבינו שהיא לא תמיד כזאת ברורה, מלבד הסרטונים שלימדתי אתכם בעבר, שהם מאוד מאוד ברורים, שמראים את הנטרולים, מראים תמונות תקריב מתוך תמונות ההרג, אז הפעם באמת, יאמר לזכות כוחות הביטחון, ככל הנראה לא היה אינטרנט, ולכן לא הגיעו תמונות בזמן אמת. של איך נראה המבצע של כוחות הביטחון בתוך ג'נין, ולכן תמונות מדממות, לפחות בשלבים הראשונים, לא עלו לרשתות החברתיות, זה היה טוב מאוד, אבל מה כן עולה לרשתות החברתיות? אתם רואים פה את, 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 את יונס, את איראווי, מרמאללה, למעשה שמה את ידו, מקבל את, ה, את אותו מסמך מבית החולים בג'נין שמציג את סיבת המוות, כאן אתם רואים כתוב תשעה הרוגים, אני יכולה לומר לכם שהיום זה כבר עומד על עשרה שנהרגו, וזה הרופא למעשה שהוציא ממה מתו כל אותם תשעה הרוגים בג'נין אחרי הפעולה ביום אה, חמישי. וזה מסמך אותנטי לחלוטין שמתאר את סיבות המוות של הפלסטינים. וזה רץ ברשתות, אוקיי? אז ת... תבינו את הקונטקסט, איך מגיעים אחר כך פיגועי טרור בירושלים. אז ממה הם נהרגו? הרוג אחד, ג'יפ צבאי מחץ את הגולגולת שלו. אישה מבוגרת, שני כדורים בצוואר, פלוס אחד בחזה. חמישה גברים פלסטינים, ארבע יריות בראש, מוח בחוץ, אחד כדור בחזה. ושני פלסטינים נשרפו חיים על ידי רקטות על הבית שבו ישבה כל החוליה. תחשבו עכשיו, אתם צעירים, בני 16 פלסטינים, קוראים את הדוח פתולוגיה הזה של ההרוגים בג'נין, על מחיצת גולגלות, על שרפה בחיים של אנשים, על ירי כדורים בראש. ותחשבו מה אמוציונלית זה גורם, כשזה מופיע ברשתות ורץ, אה, מה זה גורם לצד השני. אוקיי, זה, הדבר הזה התפרסם ביום שישי בבוקר, אוקיי, כמעט 24 שעות לאחר האירוע. בערב כבר קיבלנו את הדבר הזה. אתם רואים את הכותרות של העיתונים בישראל, השבת השחורה, שבת הדמים של ירושלים, גל של טרור. אותו סדרה של פיגועים שיוצאת ממזרח ירושלים של פלסטינים, תושבי מזרח ירושלים, חלקם עם הראשון עם תעודת זהות כחולה, השני לא, אה, והם קוראים, הם רואים את התמונות, הם קוראים את הניתוח של אחרי המוות, וזה גורם לריאקציה, אני יכולה להגיד לכם, מאוד חזקה ברשתות החברתיות הפלסטיניות, שקוראת לנקמה. זה, אני, זה לא שיח, אני התפקיד שלי זה להביא לכם שיח. כלומר, הסתה של רשת זה לא שיח. אבל אנחנו רואים את זה אחרי כזה, כזה אה, אירוע גדול, זה מאוד מאוד בולט איך כמעט בכל עמוד של פלסטיני הקריאה לנקמה הייתה מאוד מאוד ברורה. וכמו שאתם רואים את הקריקטורה אה, של אוסאמה חג'אז' שמראה למעשה האם אותו גפרור ש, שכוחות הביטחון הישראלים הציתו בג'נין, האם זה ישרוף את כל ה... את ה... את ה... את ה... מה שנקרא, את החברה הישראלית מבפנים, את מדינת ישראל מבפנים. זה מה שהם מנסים לרמוז, שכשהממשלה ש... 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 ה... הנוכחית מנ... הולכת עם גפרורים באזורים דליקים, שיזהרו שהם לא יעוררו שריפות, שבסופו של דבר אתם רואים את נתניהו, הגב שלו בוער והוא בורח מתוך ג'נין, שמדליקים באמת שריפות, צריך להיזהר לא להישרף בעצמך, זה מה שמנסים מנש... הפלסטינים לומר. תיקחו אחריות על מה שאתם עושים, אתם מדליקים שרפות שתיזהרו לא להישרף מהם. וזה גרפיטי שנמצא במחנה הפליטים ג'נין ואומר את הדברים הבאים, אתם רואים, הכותרת זה כמובן ג'נין תקווהם, ג'נין מתעוררת, וזה מה שכתוב בגרפיטי. זוהי מלחמת השמדה, זה הפלסטינים, איך הם תופסים את מה שקרה בג'נין. זוהי מלחמת השמדה שנכפתה עלינו, וחבל שאנו נלחמים בה בנפרד. אז או שנתאחד, או שיהרגו אותנו אחד-אחד. זאת אומרת, הפלסטינים, כשהם רואים מה הסיבה שהם לא מצליחים לייצר אינתיפאדה, והם לא מצליחים לפגוע במדינת ישראל באופן משמעותי, הם מטילים את האחריות, אחד מהאחריות, אתם תראו שעוד מעט עוד אחריות, אבל אחת הסיבות שמאוד ברורה לפלסטינים, זה שהם לא מאוחדים, הם לא מצליחים. כלומר, ג'נין לחוד, שכם לחוד, רמאללה לחוד, עזה לחוד. אותו דבר שמנש... שבזמנו חמאס רוצה לעשות זה לאחד את הגזרות. אז מה שהם אומרים פה עוד הרבה לפני שאנחנו מאחדים את הגזרות, יש איזשהו סוג של פילוג בינינו בקרב הפלסטינים. בגדה עצמה אנחנו לא מצליחים לאחד את הגזרות. זאת אומרת שכם לחוד, ג'נין לחוד, רמאללה לחוד. והפלסטינים שמים על זה את הדגש, אחד מהדגשים, מה יקרה אם הם לא יצליחו להתאחד. נורא ברור להם שמה שראינו בג'נין, מבחינתם זה רק אה, עיריית פתיחה. הם בטוחים שאנחנו נהרוג אותם אחד-אחד ונמשיך במגמה הזאת. עכשיו, בעקבות הפיגוע בג'נין, נשיא הרשות, אבו מאזן, מודיע כמובן על הפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל, אותו דבר שכולם מפחדים ממנו, הפסקת התיאום הביטחוני בין ישראל לרשות הפלסטינית. ופה אתם רואים דווקא, הקריקטורות נורא נורא ברורות. זאת אומרת, על אף אחד זה לא באמת עובד. אני אגיד לכם ככה, אחד, במשך, מ-2016 ועד היום, כל שנה נשיא הרשות מאיים בהפסקת השיתוף פעולה הביטחוני בינינו לבינם. יש הרבה איומים. בפועל, הפעם האחרונה שבאמת הופסקה, הופסק שיתוף פעולה בין ישראל לרשות, 2020, עסקת המאה של טראמפ, הרשות באמת מודיעה על הפסקת התיאום, והוא נמשך כמעט חצי שנה. אבל מה? וזה מה שמראים למעשה אה, הערבים. התנסיק אל-אמני, אה, התיאום הביטחוני, זה האוויר, החמצן לנשמה, שמשאיר עדיין את הרשות חיה. גם אנחנו מבינים את זה, גם הרשות מבינה את זה, גם הערבים מבינים את זה. זאת אומרת, לא פחות ממה שאנחנו, חשוב לנו, התיאום הביטחוני, זה העורק חיים של הרשות, ולכן גם הם צריכים את זה. ולכן, כמו ב-2020, אני מתארת לעצמי שגם ב-2023, למרות שהייתה הודעה על הפסקת התיאום, מאחורי הקלעים, בשקט בשקט, עדיין בצורה עקיפה, נמשך לו התיאום הביטחוני, אחר כך עושים כמובן סולחות וכן הלאה, ובמקרה של 2020 זה יסתיים אחרי חצי שנה. להערכתי גם הפעם התיאום יוחזר יחסית מהר, כי כולם מבינים שבלי התיאום הביטחוני זה למעשה מזרז את לכתו של אבו מאזן. זה החמצן שמנשים שם את הרשות, ללא התיאום, הרשות הזאת פשוט תגווע, ככה רואים את זה בחברה הערבית. ולכן, מצד אחד מאוד מאוד עדים את זה, אבל מצד שני נורא ברור לכולם שאם זה לא יתחדש, אז תמיד אני יודעת שהיו פה המון המון אה, 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 פודקאסטים שעסקו ביום שאחרי עבאס. אם התיאום הביטחוני לא יחזור, היום שאחרי עבאס כנראה מתקרב אלינו. ופה אתם רואים את, את סלווה עומר אומרת את הדברים הבאים. אני חוזרת על עצמי בפעם המאה, וזו דעתי. הטבח היום בג'נין, או בכל יום אחר, לא היה קורה לולא אלו שבחרו לנרמל את היחסים עם האויב. ופה היא מתכוונת כמובן גם לרשות ולתיאום הביטחוני, גם לערבים המנרמלים, ואלמלא התיאום הביטחוני. אתם רואים? זאת אומרת, אם בפעם הראשונה אנחנו בגרפיטי רואים את היעדר האחדות בתוך הציבור הפלסטיני, אפילו רק בגדה, אז הסיבה השנייה בראייתם, התיאום והנרמול מאפשרים לישראל נותנים איזושהי רוח גבית לישראל לפעול כמו שהיא פועלת היום, שמטרתו לחנוק את ההתנגדות והמצור על עזה. הדם הטהור לא היה נשפך כעת. עם גדול והמנהיגות משטפית וחלשה הם שני דברים שלא עולים בקנה אחד. לא יכולים לחיות ביחד. אז אתם מבינים, בראייתה הצ... אין לה שום טענות כלפי הציבור הפלסטיני, כל האחריות נופלת על המנהיגות המשת"פית עם מדינת ישראל, וזה הס... הנדבך השני איך הפלסטינים אה, מסבירים לעצמם את מה שקורה בג'נין. אני נותנת לכם את אביר אל חליל שאומר את הדברים וזה ממש היא מתייחסת באופן ישיר להודעות הגינוי של המנהיגים הערבים היא אומרת ככה רק כדי להבהיר אנחנו כבר יודעים שממשלות הן דבר אחד והאוכלוסייה היא דבר אחר היא מנסה גם היא לנסות לתק, שנקרא, לנקות את הציבורים הערביים ולומר מה שהגינויים של המנהיגים הערבים זה לא אנחנו אנחנו הירדנים הלבנונים העיראקים בעד הפלסטינים זה שהמנהיגים שלנו הולכים ומגנים את הפיגועים בירושלים, זה לא מייצג אותנו, את הציבור. אוקיי? Okay? ואתם רואים עוד קריקטורה בדיוק באותה סוגיה. אתם רואים איך העולם הערבי מעניק איזשהו, כמו מציע נישואים אה, אה, לחייל הציוני אה, על תטבי הנורמליזציה היא פשע. זאת אומרת, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, והתמורה שאנחנו מקבלים זה עוד חיזור ערבי, עוד גינויים ערבים, בראייה ערבית זה נחשב לבגידה. אוקיי? Okay? עכשיו אני, אני אקריא לכם מה אומר מועמד אבו זעתר, הוא אומר את הדברים הבאים: מחנה ג'נין יישאר בגדר חלום בלהות שירדוף אחרי האויב הציוני. אתם זוכרים את האש, נכון? קריקטורת האש, איך היא רודפת אחרי נתניהו. וסמל של המהפכה ההולכת ומתגברת מול אותו אויב וממשלתו הפשיסטית הקיצונית. האויב ישלם את המחיר של, על פשעיו, דם הפלסטינים אינו זול, ומעשה הטבח הללו שביצע האויב ייענו באש, כעס ומהפכה בתוך הישות הציונית עצמה. אתם תהרגו אותנו בערים שלנו, אנחנו נהרוג אתכם בערים שלכם. מבטיח, מואבן, מואמן. אבו זיתר. עכשיו, זה היה חלק ראשון. חלק שני, אתם רואים את הגינויים על השת"פ ועל הכל ועל הסיבות. אז הם לא מאוחדים, והשת"פ הביטחוני, שתי הבעיות שבגלל, שבראייה פלסטינית, מאפשרות את, המשכי, את המשך הפעילות הישראלית בתוך הגדה המערבית. עכשיו אני אראה לכם את שיח הנרטיבים, שבכל זאת יש איזשהו צורך אצל פלסטינים שהם עסוקים בנרטיבים והסברה, להסביר את מה שראינו פה. מצד אחד הורגים אזרחים, מצד שני אנחנו ראינו חגיגות לעולם בחוץ זה נראה מאוד לא טוב, ופה מתגייסים באמת הדוברים ברשת, האקטיביסטים המאוד גדולים הפלסטינים, ואומרים את הדברים הבאים, אתם, ת, אני אשמיע לכם את מוחמד שחאדה אומר ככה, הפלסטינים שחוגגים הלילה, תראה, פלס, אתם רואים זה פלסטיני שאומר דברים שלא של הרבה שומעים ברשת, שחוגגים הלילה את הירי בירושלים אינם מאושרים מההרג שלעצמו. אלא בעיקר ממה שהם תופסים כהפחדה נגדית, מה שנקרא קאונטר, נכון? אה, הרתעה נגדית, נקמה והדיפת איכחדותם. זאת אומרת, הם חייבים לעשות את זה על מנת לשרוד. זו אינדיקציה מסוכנת לכך שהרחובות רותחים והתסכול בשיאו. דיברתי עם כמה פלסטינים, הוא ממשיך כמובן בשרשור ואומר, דיברתי עם כמה פלסטינים מרקעים שונים שמאוד לא אהבו את מראה החגיגות. ונבהלו מכך שאנחנו נגררים לכאוס, אבל באותה מידה הם חושבים שזה מגיע לישראל עבור מה שעשתה וכדי להרתיע אותה. זאת אומרת, גם מצד אחד אנחנו לא אוהבים לראות מוות של אזרחים, אבל מצד שני הרצון לנקמה והרצון להרתעה כנראה גוברים אה, מול ה- ה- הסיפור שאומר, לסור, זה לא יפה לשמוח שהורגים אזרחים או לחגוג על מוות של אנשים. אה, אתם רואים, יש, הם בכל זאת מרגישים צורך להסביר את זה. הוא ממשיך, ברור שחגיגת ההרג של אזרחים זה דבר דוחה בכל הנסיבות, בכל הזמנים ובכל המקומות. עם זאת, ההקשר חיוני כדי להבין מה מסמלות חגיגות אלו. אוכלוסייה מיואשת שאין לה מה להפסיד ואין למה לקוות עומדת להתפוצץ. אני רק אפילו ארחיב ואומר לכם, אנחנו רואים עכשיו בגלל, באזורים שאין בהם תקווה ויש בהם ייאוש. קוראים בדרך כלל שני דברים, או ניהליזם, שזה אותם ילדים שרצים עם סכינים אה, בגילים של 13, 14, 15, 16, או באמת רובנו אסקפיזם. חוזרים לרשתות החברתיות, הולכים לראות סדרות טלוויזיה בבינג', מכניסים את הראש הביתה ולא רוצים לצאת אה, לרחובות, אז כשיש ייאוש ואין תקווה, ניהליזם מצד אחד, אסקפיזם מצד אחר, שתי תופעות בעייתיות מאוד. עכשיו אני אשמיע לכם את טלנה תיאטור שאומרת את הדברים הבאים. הכל כל כך גזעני. המתים שלנו לא נחשבים רק שלהם. רק תזכור, אני רוצה להזכיר לכם שאין סימטריה בין הכובש והנכבש. המדכא והמדוכא. הם מפעילים אלימות כדי ליישב, לנשל. כלומר, to settle, אתם רואים, ההתנחלות, כן? לנשל ולחסל. אנחנו נאבקים, אנחנו, הם רק רוצים עוד הת- התנחלויות, לנשל אותנו מעוד אדמות ולחסל אותנו, ואנחנו הפלסטינים נאבקים לשחרור. אוקיי? Okay? ומרים ברגותי ממשיכה בקו הזה של הנרטיבים ושל ההסברה ואומרת את הדברים הבאים: הפיגוע בירושלים מוסגר באופן שקרי ככזה שאירע בבית כנסת. זה כמובן דיסאינפורמציה שמטרתה לעורר רגשות סוערים. שמטרתם לייצר כותרות וחדשות. הירי רע ברחוב של התנחלות בלתי חוקית ליד ירושלים, נווה יעקב. אז אתם רואים איך היא ממסגרת את כל מה שקרה בצורה אחרת לחלוטין כמובן, מאיך שאנחנו רואים את זה. ואני ממשיכה, תראו פה את סולטן אל-אז'לוני אומר את הדברים הבאים. מספר נקודות ודגשים. אין הבדל, וזה כמובן שזה שוב מענה להרג אזרחים, אוקיי? לא חמושים. תראו מה הוא אומר. אין הבדל בין האדמות שנכבשו ב-67' או ב-48'. אין לעשות הבדל בין כובש צבאי או אזרח. בין נשים לבין גברים. כל האדמות כבושות וכולם. זאת אומרת, כל הישראלים הם כובשים. זאת אומרת, בין אם הם אזרחים או חיילים, בראייתו, כולם אותו דבר. ההתנגדות לגיטימית ומחייבת בכל מקום ונגד כל הגוזלים. כל דבר אחר שנאמר זו חנופה, אוויר חם וצביעות. אז מה היה לנו, אוקיי? אני מקווה, קודם כל שהיה לכם מעניין. אני יודעת שחלק מכעיס אותנו, ואתם זוכרים שתמיד אחרי נרטיבים, אני אומרת לכם, גם אם אתם לא מסכימים, גם אם אתם לחלוטין רואים את זה בצורה אחרת וזה הופך לכם את הבטן, אני תמיד ממליצה את הנרטיב שלנו, את תפיסת עולמנו התרבותית, הלאומית, אנחנו מכירים. יש לנו שכנים, הם פועלים אחרת, הם נוהגים אחרת, יש להם נרטיב אחר משלנו, ועל מנת ללמוד אותם, אני תמיד מאמינה שעדיף להקשיב גם אם הסיפור הוא קשה, גם אם הוא הופך לנו את הבטן. אז קודם כל אני מקווה שהיה לכם מעניין לראות זוויות אחרות ש... Uh, uh, של, של הסברה, נקרא לזה ככה, או שיח סביב אותם שני אירועים קשים, ג'נין, ירושלים, אוקיי? Okay? ותזכרו, לטענתם, לפחות ממה שהראיתי לכם, לא הולכת להיות אינתיפאדה ככל הנראה, כל עוד אין אחדות פנימית, וזה לא משנה אם זה רק בגדה או רק בעזה או במזרח ירושלים. זאת אומרת, אפילו אם אנחנו משאירים את הגזרות uh, נפרדות, גם בתוך כל גזרה, בפני עצמה, אנחנו רואים את ההתנהלות כמו בקנטונים. זאת אומרת, שכם לחוד, ג'נין לחוד, ירושלים לחוד, אנחנו... יריחו, אנחנו רואים בכלל פעילות של חמאס. בתוך שכם אנחנו רואים, בג'נין אנחנו רואים פעילות של הג'יהאד האיסלאמי. במזרח ירושלים, שוב חמאס. אה, ו- ו- ואנחנו רואים פעילות מאוד גדולה של חללי, גדודי חללי אל-אקססיס של הפת"ח. אז אנחנו רואים, הם לא מצליחים. גם בתוך הגדה עצמה, הם מפוצלים. ולכן, כמו שראיתם בגרפיטי, כל עוד מפוצלים, כנראה אין אינתיפאדה. הדבר השני, כמו שאתם הבנתם, הם פשוט, השיתוף פעולה ביטחוני בכל זאת הוא רגל מאוד חשובה. כן מתפרקים, כן נחלשים, יש תפקיד מאוד חשוב מבחינה נרטיבית פנימית פלסטינית לשיתוף פעולה בין הרשות לישראל. אנחנו יכולים לומר שכל הסיכול נעשה בלעדיהם וכדומה, אבל עצם העובדה שהפלסטינים רואים באיזה מכשול להתאחדות ולאינתיפאדה, כנראה יש לזה תפקיד יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים. אה, הראיתי לכם את הפערים הגדולים האלה בין הציבור הערבי לבין, ה, לבין המנהיגים הערבים, וכמובן סיימנו באיזשהו שיח מורכב אה, נגד, אה, אה, סביב באמת אותה סוגיה של הרג, רצח, טרור נגד אזרחים, ומצד שני יש כאלה שלחלוטין חושבים שזה מוצדק. ועוד יש כאלה שאומרים, זה לא מוצדק, אבל אנחנו חייבים להבין את הקונטקסט כשאנחנו מדברים על כאלה אירועים. אז אני מקווה שהיה מעניין. אני כמובן אהיה איתכם פעם נוספת בפינה הבאה של מעבר לרשת.
8: שלום ותודה שהצטרפתם, ברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד שנערוך כאן בנושא שהוא לכאורה לא קשור באופן ישיר לביטחון לאומי בהיבט מה שבדרך כלל אנחנו משוחחים כאן, האיומים החיצוניים, המתחים הפנימיים והשסעים, אלא נעסוק דווקא בתחום שהוא קשור בטכנולוגיה, חדשנות וההשפעה של הממד הדיגיטלי על החיים של כולנו. איתנו פה בדיון המיוחד הזה דודי סימנטוב, חוקר בכיר במכון שעוסק בתחום רשתות החברתיות, תודעה והשפעה, ודוקטור אסף וינר, סמנכ"ל רגולציה ומדיניות ציבורית באיגוד האינטרנט הישראלי. אני תמיר היימן, מנהל המכון, תודה שהצטרפתם. נתחיל uh, ברגע מסגור של הבעיה. אנחנו הולכים לדבר על uh, השפעות ואיומים על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל שנובעות ממידע ברשתות החברתיות. כלומר, באיזו מידה אנו חשופים להשפעה שעלולה לקעקע או להחמיר בעיות של קיטוב פנימי וחוסן חברתי דרך אה, מדיה שנוצרה על ידי אדם אה, בעולם האינטרנט וכניסתו לעולם האינטרנט. והשאלה שאני רוצה שנדון בה היא באמת האם יש פה בעיה. כלומר, אם אה, נעבור ונשאל אזרח ישראלי ממוצע, דרג לנו בבקשה את הבעיות של הביטחון הלאומי הישראלי, אני לא חושב שהוא יצביע למושג הזה של השפעה זרה ברשתות חברתיות, הוא אולי יגיד, שמע, יכול להיות שיש פה בעיה של פייק ניוז בחלק מהמקרים, אולי יש בוטים, אבל זה בטל בשישיים לעומת הדברים האחרים. אז השאלה הראשונה, אולי אני אתחיל איתך דודי, האם יש פה בעיה? יכול להיות שאנחנו סתם מהלכים אימים על הציבור ומבזבזים את הזמן היקר של הצופים, ואם יש בעיה, אז למה היא לא בשיח הציבורי? למה היא לא דבר מרכזי שמתרחש פה?
9: כן, אני חושב שיש בעיה. אפילו בעיה קשה, ואחד הקשיים הוא הקושי לראות אותה, כי הבעיה הזאת היא באה יחד עם ברכה שלמעשה הרשתות חברתיות הביאו לאנושות. האנושות מתנהלת היום ברשתות חברתיות, ולכן קשה לנו לדמיין בכלל מצב אחר. הבעיה שלה, שאני רוצה למסגר אותה היא לאו דווקא רק מתוך העניין של השפעה זרה, שזה כמובן האזור, השפעה זרה ברשתות חברתיות זה אזור שאנחנו מתמקדים בו, ואולי נרחיב עליו יותר מאוחר. אבל יש, השיח ברשתות חברתיות הוא מתלהם ואלים, הוא רומס לפעמים זכויות יסוד, מנצל עקרונות חופש הביטוי והדמוקרטיה לרעה. יש ברשתות הרבה שנאה וזיוף, חלק גדול, הוא בכלל לא אותנטי. אתה לא יודע אם אתה נפגש עם בוט, וזה לא חשוב אם הוא ישראלי או איראני, או טרול, כנ"ל. יש פה ערעור למעשה של הרעיון הדמוקרטי ושל, החופש, ושל שיח חופשי פתוח. העולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הופך להיות מאוד מחובר, אבל גם מאוד מנוכר וציני. זאת בעיה, כמו שאמרת, שהאנושות, יצ... תשתית שהאנושות יצרה, ובאיזשהו מקום הגולם קצת קם על יוצרו. אנחנו במכון מתמקדים באופן טבעי באיומים חיצוניים. אנחנו מוצאים את האיראנים פעילים פה בתוך רשתות חברתיות, בתוך שיח הפוליטי הישראלי. מוצאים בקלות שסעים שאפשר לחדור להם ושאפשר להכניס אה, אה, שמן למדורה. אנחנו רואים את הרוסים עושים את זה בעולם, קו פרשת המים, מקובל להצביע על הבחירות ב-2016 לנשיאות בארה״ב, אבל הם לא הפסיקו, הם רק ממשיכים להתפתח. אבל ככל שאנחנו מתחילים לחקור את התופעה הזאת של התערבות זרה ושל התערבות חיצונית, אנחנו מגלים שה... ההתערבות הזאת מנהלת דיאלוג וריקוד מאוד מאוד מעניין עם פעילות פנימית. הרעילות החיצונית משתלבת ברעילות הפנימית. קשה מאוד להפריד ביניהם. הוא יכול להיכנס אדם לפורום פוליטי, הוא מוצא איזשהו מסר שמקורו מהעולם, לא משנה מאיפה, הוא לא יודע את זה, ואז אנחנו כבר לא יודעים מי, מי כאן מפעיל ומי מופעל. הניסיון שלנו להפריד, שכל כך עובד יפה בטילים ובסייבר, שכאן זה ביטים ופה זה עצמים מעופפים, הוא לא מצליח כשאנחנו מדברים על מילים. ואני חושב שהסיפור של התערבות זרה הוא רק קצה קרחון, והקרחון כולו זה הפיל שבחדר. הפיל שבחדר זה השיח הפנימי שלנו, שהוא לא רק פוליטית מטונף ומגעיל, אלא גם חברתית. אנחנו רומסים אחד את השני, אנחנו לא מתחשבים אחד בשני. אנחנו נהיים אה, כמעט צינים בגלל שיש את הרשתות שמאפשרות לא לראות את הבן אדם. אז מאפשרים על, איך אומרים, היה, היד מאוד מאוד קלה למקלדת. אה, וכל הדברים האלה ביחד יוצרים קושי מאוד גדול עם זה שהרשתות האלה הם למעשה החיים עצמם. והשאלה השנייה שאתה שאלת זה למה זה לא על סדר היום. למה אנחנו נדרשים עוד ועוד ועדות וכמו הוועדה שעוד מעט אנחנו נתאר, וועדה אחרי ועדה מציגות בעיה וכמעט לא, לא מיושמות ההמלצות. ואני חושב שהעניין הזה נוגע קודם כל, ל, כאילו ההסבר לזה שזה לא הופך להיות בעיה לא רק בסביבה הציבורית, גם במכון, כפי שאתה יודע מאוד קשה לנו להעלות את זה ולהסביר שמדובר פה באירוע משמעותי, זה כי זה דבר חדש, זה דבר שהוא בלתי נראה, והרבה פעמים כשיש דבר חדש מאוד קשה למסגר אותו ולא רואים אותו. יש דבר שני זה שהגופים הפוליטיים שלכאורה יכולים לטפל בבעיה, לפעמים הם נהנים מהחופש הזה. ואז כל מיני דברים כמו חוק הפייסבוק או חוק, חוק הבוטים, כל מיני ניס... רעיונות שעלו בעשור האחרון, פשוט לא קורה איתם כלום. Mm-hmm. הדבר נוסף זה חברות המדיה שהן חלק מהבעיה. חברות המדיה זה לא כמו שפעם חשבנו כמו בזק, שהם רק מחברים דבר ממקום למקום כבר ידוע והן כבר מכירות בזה שהן גם קובעות את התכנים. להם יש אינטרס, הווירליות הזאתי, השנאה הזאתי עוזרת להם, יש יותר, יותר תנועה ברשת, הם מרוויחים יותר. דבר נוסף זה הקצב המהיר, הבלתי ייאמן שקורה כאן, וה, של התפתחות הטכנולוגיה והרגולציות שאנחנו רגילים, וזה אסף פה לידי, הוא יסביר את זה יותר מאוחר, הרגולציות הן הרבה יותר איטיות. המשפט הוא בכלל לא בקצב ואז יש פה מין מצב כזה של... שכולנו יודעים שזה לא בסדר ואין אין שום חוק שמקביל את זה למעט אה, חוקים של קהילת הפייסבוק שהם קובעים לעצמם והשד יודע למה הם קובעים אותם אה, והדבר האחרון שאני רוצה להגיד לגבי הבעיה זה שאחד הדברים שמונעים מאיתנו לפתור את זה זה שהתחושה של אין בעיה זאת אומרת הרבה אנשים אומרים זה הדמוקרטיה הנה רציתם דמוקרטיה כולם יכולים לעשות הכל חופש של תחרות של רעיונות, כמובן שזה בעייתי וזה שקר והאנושות צריכה למצוא דרך להגן על עצמה, אנחנו רואים שהיא מתחילה לעשות את זה בעולם, אבל בישראל זה דבר שקורה לאט ואני חושב שדבר אחרון שאני אגיד זה שאין גם הסכמה על מה בעצם אנחנו רוצים להגן, יש כאלה שהם רוצים להגן מפני שיח עלים ופוגעני יש כאלה שרוצים להגן רק על הילדים, יש כאלה שאומרים חוסר האותנטיות הוא בעיה. בסדר שיהיו שקרים, אבל לפחות שנדע שיש בן אדם מהקצה. כל אחד רואה בעיה אחרת, וזה עוד יותר מקשה. Mm-hmm. זה, זה ככה כאלה כן פתיחה. אני חושב שאנחנו מאוד מודעים לעניין, ואנחנו רואים בעולם שזה הופך להיות דבר מאוד, במדינות שנפגעו, ועוד דבר שכנראה ישראל עוד לא נפגעה מספיק, במדינות שנפגעו זה הפך להיות בראש סדר עדיפויות.
8: אני יכול להוסיף ולומר שבשנים האחרונות, אני חושב, בעשור האחרון, מימד התודעה הפך להיות מימד בשדה הקרב, שהוא אה, הלך וצבר תאוצה מקצועית, המשגה דוקטרינרית, ואפילו פעולה עם אה, מבנים ארגוניים בתוך מפקדות שתכליתם התודעה. גם זה די מופנם בהישג ובתוצאות המערכה, שרכיב ענק בתוך תוצאות המערכה. זה התודעה, לכן אין, אין ספק בכלל ש, שלמרכיב הזה יש משמעות. ומאחר ותודעה יוצרת מציאות, התעלמות מההשפעה על התודעה באופן נרחב היא לא פותרת את הבעיה, ומאחר ותודעה יוצרת מציאות, ואנחנו חיים בעולם של נרטיב, אנחנו חיים בעולם של רשתות, זה תהיה תמימות אדירה לחשוב שאין בעיה. זה יהיה אפילו הכחשה של המציאות שבה אנחנו חיים. ובתנאים הישראלים הבסיסיים הם אפילו גורמים שיכולים להאיץ את הבעיה וזה שני אלמנטים, חברה מאוד מאוד טכנולוגית, אפילו היפר טכנולוגית יחסית לסביבתנו האזורית וחברה מקוטבת ומשוסעת שהכתבים והשסעים בה הולכים ומחמירים ורוכבים השסעים פוליטיים, שסעים עדתיים, שסעים חברתיים ו... בתוך המציאות הזאת, היא המציאות שהאויבים שלנו מזהים אותה כנקודת התורפה הגדולה של מדינת ישראל. כלומר, אם תשאל את חיזבאללה, את איראן, איפה התורפה, אני אגיד לך, לא בחזית, הצבא חזק, העורף. ואל העורף הם מכוונים את הטילים, וזו תהיה תמימות לחשוב שאל העורף הם לא מכוונים טילים תודעתיים. והם עושים את זה, ראינו גם את הדברים האלה בחלק מהדברים, אז כלומר... שיש בעיה, וזה לא רק בעיה ישראלית, זו תופעה עולמית. והשאלה היא מדוע יש שאננות, היא באמת שאלה שלי אין תשובה, אולי כי אנחנו עמוסים, עומס יתר, הרבה מאוד בעיות, ואולי כי אנחנו הדור הראשון של הבעיה. כלומר, זה משהו, מימד חדש שנכנס, והדור ה- של האנשים שקובעים את המדיניות הוא הדור של המהגרים לתוך עולם הרשתות. וייקח עוד זמן עד שההמשגה הזאת והאיום יבוא לידי ביטוי ומימוש בצורה
6: יותר מעמיקה. אני רוצה להוסיף באמת לדברים שאתה אומר, גם אפילו נתונים, קודם כל ברמה התודעתית. כדאי להבין שישראל נמצאת, בוא נאמר, במשטח תקיפה יחסית רחב בהשוואה למדינות אחרות מבחינה תודעתית, אחוזי השימוש ברשתות חברתיות בישראל. הם בגבוהים בעולם, הם בטופ שלוש, עם מדינות כמו לבנון ועוד כל מיני מדינות בצפון אפריקה ומפרץ. למה אגב, מה לנו יש במשותף? הסמארטפונים. זאת אומרת, פה בישראל, בהרבה מדינות, רוב האנשים, יש יותר ממוצע של יותר מסמארטפון אחד לאדם. בישראל אנחנו יודעים כמה סמארטפונים. אז אם אתה משווה לצורך העניין שוודיה... או מדינה אחרת שנלחמת, אחוז החשיפה של האוכלוסייה של הרשתותיות חברתיות הוא באזור 50-60, תלוי בגיל. ישראל במיוחד חשופה אם, לדברים האלה, אז זה משהו שאם צריך עוד יותר לשים תשומת לב, אז זה מחזק את זה. ויש עוד איום שהוא אולי לא נרצה להרחיב עליו, ואנחנו פה עושים את קשר האיומים, דיברתם על התודעה באמת, על האיום הטקטי, שבאמת מכירים אותו. יש גם את האיומים, את האיום האסטרטגי, סליחה, ויש גם איומים טקטיים שאנחנו רואים הרבה רשויות אכיפת חוק וביטחון, מתעסקות איתם, למשל הקצנה של פעילים של טרור והדברים האלה. זאת אומרת, היום, הרי מה שונה ברשת, ברשתות חברתיות? פעם בשביל להעמיד אתר באינטרנט, לשים תוכן, גם היית צריך קצת הבנה, היית צריך כסף, שרתים היו עולים. היום כשכל אחד יכול לפרסם ולהגיע להמונים, אז זה גם כמובן, כמו שאמרת, מאפשר להשפיע ברמה התודעתית, אבל זה גם ברמה הטקטית אה, מאפשר לגייס, להקצין, אה, שוב, איומים ביטחוניים קלאסיים שנהיים... אה, הרבה יותר מאתגרים כאן.
8: אני עכשיו רוצה ללכת לכיוון האחר ולטעון שבעצם כשאנחנו מדברים על תודעה אנחנו מדברים על שיח, על, דבר, על, 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 על ביטוי. אנשים מתבטאים. אז יכול מישהו לבוא ולומר לצורך הוויכוח: רבותיי, מדובר בחופש ביטוי. וחופש ביטוי זה עיקרון מוביל בדמוקרטיה. ואם אני שמעתי נכון, אם אני נגיד כ- כמאזין לפודקאסט, זה אומר, אתם רוצים להתעסק עם חופש הביטוי? אתם רוצים להגביל את חופש הביטוי? מה שונה חופש הביטוי שמעוגן בחוק לחופש ביטוי ברשתות? זה, הרי זה יכול להיות אותו דבר. אז האם אתם רוצים ליצור פה משהו שהוא יחליש את
6: הדמוקרטיה? זאת שאלה מצוינת. אני אתחיל מהסוף ואז אני אסביר. אני חושב שאנחנו בהחלט צריכים לעשות חשיבה מחדש על המשמעות של הזכות לחופש ביטוי בעידן המידע הנוכחי. התיאוריה של חופש הביטוי, העקרונות האלה, הקדושה של חופש הביטוי התעצבו במהלך המאה ה-20. במציאות שנגישות לבמות הייתה דבר נדיר, היו מעט מאוד ערוצי טלוויזיה, היה מחסור בתדרים, והכל הפחד היה צנזורה, חופש הביטוי הומצא כבר במאה ה-18, בגלל איום מסוים פיתחנו מנגנון שאיום הייחוס שלו היה שלטון, כנסייה, מלך שרוצים להשתיק את האמת. היום אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת לגמרי של עודף מידע, של עיצה של מידע. ולכן יש כאלה שמציעים, גם אני, גם תהילה שוורטה אלצולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, נחשוב מחדש על תיאור, אנחנו צריכים תיאוריה חדשה של חופש הביטוי בעידן של עודף מידע, בעידן של היצף מידע, וזה אומר שוב שחופש הביטוי הוא חשוב, הוא קריטי, אבל הוא לא רק אסור לצנזר אותי, אלא גם יש בו מימד של ביטחון אינפורמטיבי. שזה שהוא מונח שתהילת אבן אנחנו משתמשים בו, אז יכול להיות שכן, דווקא בשביל חופש הביטוי, באמת, בשביל שנוכל לעשות שיח מיודע, חכם, מבוסס על אובנות, אז אנחנו כן צריכים איזושהי הגבלה או סדר. והדבר האחרון שאנחנו צריכים להבין, על מה חופש הביטוי, יש לי חופש ביטוי, יש איך אנשים באים לתאר עובדות, מציאות, ויש אנשים אומרים את דעתם. אנשים להגיד את דעתם על העולם, על מדיניות, שוב, להיות חופשית. <אנ> אבל ברגע שאתה מביא למישהו מידע שמתחזק אינפורמטיבי, למשל ביום של בחירות להפיץ, אה, היו כבר כמה פיגועים בקלפיות כפייק ניוז, אז אנחנו <אנ> מבינים שפה זה משהו שהוא כבר אה, נראה אחרת, ויכול להיות שבאמת את זה לא ראוי לתת את מלוא ההגנה. אה, לכן שוב צריך לעשות בזהירות, אבל אה, אה, אין ספק שהחשיבה שלנו צריכה להיות אחרת. <אנ> <אנ> אני חושב שה... שם... ש...
9: ההבדל המהותי בין התקופה שמדובר על תקשורת ועיתונות שלומדים את המקצוע ויש כללי אתיקה ויש, ויש לפעמים צנזורה ויש עורך ויש לך הרבה מחסומים למצב שהיום יש דמוקרטיזציה מוחלטת של המידע כל אחד יכול לפתוח חשבון להתחיל להוציא מידע ללכלך על חברו, להוציא שקרים, להוציא דיבה. להפיץ סודות מדינה. עכשיו, נכון, עכשיו נכון שאפשר לטבוע, אבל הדברים כבר נמצאים. והעניין הזה של בין חופש הביטוי לבין הפגיעה באחר, האיזון הזה מתערער. אני חושב שהדמוקרטיה צריכה למצוא דרך להגן על עצמה באזור הזה. הכיכר העיר הזאת היא, היא ללא גבולות. אין חוקים, יש, הזכרנו את כללי הקהילה, שאמורים להגן על הפרט, בעצם הם מגנים. על החברות המדיה שהן דורסניות בפני עצמן למרות שיש לה איזשהו מצג שווא שהן מנסות לעשות ובסופו של דבר יש כאן מצב של היעדר הגנה על הפרט בזכ... באמצעות קידום עניין של רעיון של חופש ביטוי שנוצר בהקשרים אחרים אי אפשר לעצור את זה, צריך להאט את זה צריך לחשוב, צריך גם לייצר חלק מהעניין של להגביל את החופש שזה הגבלה על סמך ריסון עצמי ולא רק על ידי חקיקה איפה החקיקה צריכה להיכנס? זאת השאלה. על זה הוועדה שעוד מעט אנחנו נדבר עליה, על זה היא כן. היום, איד...
8: היום אין, אין גבולות לחלוטין, וזה בשונה ממדיומים אחרים שהם קיימים. אני הייתי מוסיף עוד נקודה אחת, וזה האלגוריתם. ולמה אני מתכוון? חברות ימדיה מציגות את עצמן כפלטפורמה. כך הן רוצות להתייחס לזה. מה זה פלטפורמה? במה מוגבהת שעליה אתה עומד ונושא דברים. לכאורה... חברת המדיה היא רק מייצרת תשתית, אפילו תשתית פיזיקלית והכל פתוח והכל נאמר, אבל אנחנו כולנו יודעים שזה לא נכון, יש כאן מאחורה מניע כלכלי של סחר במשתמשים והאלגוריתם שמניע את כל התהליך הזה הוא אלגוריתם שהוא די נסתר מרוב האנשים, רוב האנשים לא מכירים כיצד עובד אלגוריתם שנועד לקדם תעבורה ברשת ולייצר שימוש רב יותר של משתמשים ובאמצעות זאת להגביר את הפרופיל הכלכלי של המשתמשים. והאלמנט הזה של האלגוריתם שמצוי מאחורי הקלעים ומניע את השיח הוא לא דמוקרטי. הוא לא מבטא את הבמה בכיכר העיר שעליה אפשר לשאת ולומר כל הדברים. וזה מצטרף לכל מה שאמרתי לכם כמובן, ולכן כשמסתכלים על הדבר הזה, על האלגוריתם, אז באמת, ולאור כל מה שאתם אמרתם, זה מוביל אותנו אולי לשאלה הבאה. ופה אני רוצה לפנות אליך, אסף, כמומחה כן, בתחום. סך הכל, אנחנו ראינו את, לאחרונה הוגשה, הוגשו מסקנות של ועדה בראשות מנכ"לית משרד התקשורת. של... שמנסה להסדיר את התוכן הבלתי חוקי והפוגעני ברשתות החברתיות. תעשה לנו בבקשה סדר. מה הן המסקנות של הוועדה ה... הזאת? מה המוצע? ואולי איך זה בהשוואה למה שקורה במדינות אחרות ביחס לאיזשהו ניסיון ראשון, לאיזו רגולציה שאנחנו רואים פה?
6: בשמחה. אז באמת המלצות הוועדה הזו לא ממציאות את הגלגל, אולי במובן הזה שהן באמת מעגנות תובנות של מדינות מהשנה, שנתיים האחרונות, שבאמת הבינו רשימה מסוימת של צרכים שלא נענים, של איומים שלא מקבלים מענה במודל הכלכלי הקיים נקרא לזה. והמלצות שוב להגן גם על הציבור וגם על אינטרסים לאומיים בכל מיני היבטים. אחד הדברים שעומדים שוב גם ביוזמה לדוח הזה וגם בהמון יוזמות הסדרה אחרות, הם קודם כל עולמות אפילו של הגנת צרכן כלפי משתמשים. זאת אומרת, הפחד שמשתיקים או הפחד שיצנזרו או יסירו תוכן בלי התראה, אנחנו נשים את זה בצד, אבל זה בסוף מה שמעניין את הציבור. החקיקה הזאת היא במובן מסוים חקיקה צרכנית. לאזן את פערי הכוחות האלה בין הצרכן הישראלי שלא סופרות אותו הפלטפורמות, שוב צריך להבדיל ולא כולנו אותו דבר ואסור להכליל, אבל זה בטח נשים אותו כרגע בצד וזה גם חלק מרכזי מההמלצות של הוועדה. הנושא השני שהוא באמת כל מדינה מערבית מנסה להתמודד איתו היום, הוא באמת עד כמה אנחנו יכולים לדרוש מהשירותים האלה לפעול באופן אקטיבי נגד פעילות לא חוקית. Okay. אז נושאים בצד, האם שיימינג או בריאונות רשת, כל הדברים האלה שאולי אה, כן חוקיים, אבל זה כרגע פחות מעניין אותנו. ובאמת עבירות פליליות ממשיות, מסחר בסמים אה, עד לאיומים, להטרדות, הפצות של תכנים מיניים, זכויות יוצרים. אה, כי מה שבעצם פלטפורמות תוכן מאפשרות, אה, זה אנונימיות והאפשרות לאחסן אה, תוכן. והן בעצם מאפשרות לאנשים אה, להיות רעים, להפר את החוק או לפגוע באחרים, עם סיכון מאוד נמוך להיתפס. אז באמת, מה עכשיו עושים? אם אנחנו נתקלים בעמוד אה, פייסבוק לצורך העניין, שמפרסם אה, סרטונים אינטימיים של מי שישראלי, זו עבירה פלילית לכל דבר ועניין. מה היום יש, יכולים לעשות? היום מדינת ישראל יכולה לבקש מפייסבוק, לשלוח לפנייה כמו אה, כל גוף חיצוני אחר. להגיד להם, תראו, זה מפר את החוק הישראלי, זה גם עומד בניגוד הכללים שלכם, תבקשה תסירו את זה. תפו, יכולה לציית. זה קורה לא מעט, למשל, אנחנו מגיעים עכשיו לאזור עם פוסטים או חשבונות ברשתות חברתיות שנחשדו בקידום טרור, עידוד לטרור, אולי גיוס לטרור, שפה היו לא מעט מקרים שבהם, פורמלית זה קורה דרך פרקליטות המדינה, מחלקת הסייבר, אבל זה מידע שמגיע מגופים ביטחוניים, באמת הפניית הפלטפורמות, תראי פייסבוק לצורך העניין, תראי טלגראם, תראי וואטסאפ, הקבוצות האלה והאלה הם, משמשות לפעילות טרור, זה גם, גם אסור לפי הכללים שלכם, תורידו. אם הפלטפורמות מחליטות להקשיב, ומחליטות בכלל להקשיב לפניות שהן מקבלות מישראל, כי הן מקבלות פניות מכמעט כל מדינה בעולם, אז אנחנו במצב טוב. אז הם יעשו את זה והכל מיוזמתם, אה, ואין לנו בעיה. הבעיה היא, וזה נכון גם לגבי עבירות פליליות רגילות, ובטח כשאנחנו מדברים על עבירות ביטחון, שהמנגנון הזה לא מאוד אפקטיבי, ואין, שוב, למדינת ישראל, גם לא לארה״ב או לאף מדינה אירופית עד עכשיו, גם יכולת לחייב את הפלטפורמות לסייע לרשויות אכיפת החוק, אם הם החליטו שלא. ושוב, זה לא יכול להיות רק מחיקת תוכן, למשל, מסירת פרטים. אחד מהדברים שאנחנו לא נמצא בהצעה הישראלית, וכן קורה, יש בהצעה האירופית, הוא לאו דווקא להכריח אותם להסיר תכנים במקרים, שוב, קיצוניים, שזה מוצדק למרות חופש הביטוי, או עם חקירות משטרתיות וכאלה, ואם אנחנו מוכנים לקבל את זה בעבירות פליליות, אז אני מניח שזה נכון גם לגבי עבירות ביטחוניות. אז בעצם בהקשר הזה, ההצעה של משרד התקשורת מסדירה את ההיבטים הצרכניים, והיא מבוססת על יצירת רגולטור. זאת אומרת, הם לא מגיעים מאיזשהו מקום של בהכרח דגש על אכיפת חוק או צרכים ביטחוניים, זה באמת הגישה הצרכנית הזאת יותר, שיהיה מישהו שיוכל לפקח על הרשתות בישראל, אם הן לא מנצלות את הצרכן, לוקחות ונוספות עליו מידע, או לא מסירות בזמן תוכן שברור שהוא פוגעני. וזה שוב, לדעתי גם הופך את ההצעה הזאת ללא ישימה, כי לבוא ולהגיד, תקימו רגולטור, זה בטח לא בא ביצוע בזמן קרוב, וזה גם קצת מתכונת מיושנת. כי אנחנו מדברים פה על כמות. למה בסוף פייסבוק או טוויטר לא מסירות את כל הדברים שמזהים? כי יש מיליארדים כאלה ביום, ומשרתים אנשים ב- למעלה מ- מהמדינות. אז אנחנו מבינים שצריכה להיות פה איזושהי הבנת ציפייה סבירה מצד קובעי המדיניות, גורפי הביטחון, מה אפשר לצפות מהם שיאתרו בזמן, או שיגיבו תוך איזשהו זמן ספציפי. לבן שוב, אי אפשר שינהלו אותם או ייתנו להם הוראות ישירות. אז בהקשר הזה, שוב, הדוח באמת מציע גם...
8: אבל מה שאתה מתאר זה שאי אפשר. זאת אומרת, אתה מתאר שהכל נתון לטוב ליבם ורצון הטוב של הפלטפורמה של החברת המדיה, ובעצם רגולציה זה פתרון... תעשייתי בעולם דיגיטלי, ארכאי, כן. אז uh, מה אפשר לעשות? אולי יש דוגמאות אחרות שאנחנו יכולים לקחת ממדינות אחרות שאפשר okay. לעשות. אז
6: זאת שאלה מצוינת, ובאמת שאני לא, אני אבהיר את עצמי, לא אמרתי שרגולציה זה גישה מיושנת, אמרתי להקים עכשיו משרד רגולטורי חדש, שהוא uh, עוד רשות uh, משטרתית ציבורית לתוכן ברשתות חברתיות, זה לא המהלך הכי הגיוני. Uh, ומה שאתה אומר, מי בכלל הקשיבו לה, למה לשבת לכתוב חוק או תנאים? למה שהם יקשיבו לישראל? זאת הייתה, זה היה state of mind עד, שוב, מ-2016, כל הבחירות, בטח בישראל. בשנה האחרונה, בתחילת השנה הזאת, עברה באירופה חקיקה, Digital Services Act, עם Digital Market Act, פעם הראשונה שקבעו חובות מאוד ברורות, וגם מאוזנות בהמון מקרים, על פלטפורמות מעל נתח שוק מסוים, שפועלות בשווקים באירופה. ושם יש שוב גם את הדברים הצרכניים, אבל גם איזושהי דרגת מינימום של שיתוף פעולה עם רשויות. עכשיו ישראל, אם היא הייתה ממציאה את הגלגל, תמציא כללים משלה, הסבירות שבאמת שתפו איתה פעולה, היא לא מאוד גבוהה. אבל עכשיו שכבר יש את הסטנדרט, אנחנו יודעים מה זה המפרץ הזה, והם לא צריכים להתאמץ מחדש פייסבוק או טוויטר כדי לעמוד בדרישות פה, זה באמת המפתח הם, להצליח ליצור פה מנגנון אפקטיבי. וזה שוב הכיוון שהוועדה הולכת אליו ברוב המקרים. יש שם דקויות שהיא חורגת, אבל הם, זה העיקרון. אם נשק יומדים, פלטפורמה שנגיד לא תעשה את המינימום, אה, או לא מנעה בזמן אם היה לה אפשרות למנוע, יכול להיות שתהיה לה אחראית. רק כדי להמחיש, תן לנו דוגמה אולי. אה, אז בואו ניקח לדוגמה שוב, אני אוהב אה, לתת דוגמאות מהפלילי, אבל אפשר אה, להנגיש את זה גם לדברים ביטחוניים. מחקר שעשינו עכשיו, מצאנו שיש אה, המון עומדי פייסבוק שמוכרים סמים אה, מסוכנים, עשו נופי חוק בעברית. גם לא במילות קוד כאלה שצריך להתאמץ להבין, הכל דברים מפורשים באינסטגרם, בפייסבוק. Um, ביחד עם פייק ריפורטר, שוב, הכל קרה בשנה הזאת. דיווחנו, במנגנון דיווח, שיש תוכן לא חוקי, נכון? חלק מהפעמים זה בעברית התשובה שאתה מקבל, זה אוטומטית, כנראה בדיקה לא מפר, גם אם מנסים להביא את דעתם. ובעצם אנחנו יודעים שבטח בישראל, כרגע אין להם תמריצים, אפשר להבין אותם, גם באמת להשקיע מערכות לבדוק את זה לעומק. ואם אנחנו, שוב, מה הכיוון שהולכים אליו באירופה, הכיוון שעכשיו חושבים בארצות הברית? למשל מקרה שבו הפלטפורמות יכלו למנוע משהו בזמן, אוקיי? נגיד באמת דיווחו עליהם על איומים, או באמת דיווחו משהו, והם לא עשו, ובאמת היה נזק, אז כן, הם יהיו אחראים, או פלילי כלפי המדינה, אם זו עבירה פלילית ממש, על הרעיון של שותפות, או עצימת עיניים בנסיבות שבהם הם יכלו למנות, או ברמה הפלילית, הם יהיו אחראיות מול הנפגעת שהפיצו את התכנים שלה, אם הם לא מוכנים לאסוף פרטים ולשתף פעולה עם נפגעים. לנסות לשנות את ההערה. אני לוקח מכאן
8: משפט, מילה אחת שאמרת, אחריות. הסיפור של אחריות לתוכן שיש למישהו, שאפשר לבוא לכתובת כלשהי ולומר לה, את פגעת באדם הזה והזה או באיש הזה או שפגעת ועברת על חוקי המדינה, זה דבר שנראה לי די דרמטי.
6: נכון, הוא דרמטי, אבל גם היום, שוב, אפילו מדינות מאוד ליברליות צריכות לעשות את זה, לכן, בעבירות מאוד מאוד ספציפיות במקרים החריגים. גם באירופה שינו את הפטור הגורף שיש בדרך כלל בפלטפורמות משינוי לרעה, משימוש לרעה, דברים רעים שמשתמשים עושים. בעבירות של סחר בבני אדם, של התעללות אה, מינית בקטינים. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו מבינים שיש את הקמצוץ הזה של הרע אה, מכל, שפה אנחנו באמת מוכנים לדרוש ולחייב, וגם זה לא מעורר אה, חוסר נוחות אה, דמוקרטי מאוד גדול. כשאנחנו אה, מדברים על דברים שהם יותר אמורפיים, אה, האם זה טרור, mm-hmm. או האם זה לוחמי לא חופש, פה באמת ברור שפלטפורמות זה לא החלטה מאוד פשוטה. אם אתה אומר לה תוכן, פורנוגרפיה או אה, סמים, מאוד קל לבדוק את זה. אבל... Mm-hmm. תחשבו שמקבלים המון דבריות על תוכן טרוריסטי הקריאה הזאת, אז זה באמת לא ריאלי לצפות מפלטפורמות שיענו תוך יום או שיסירו את הכל, בדברים שקשה לדעת האם הם באמת אסורים או לא.
8: כן. אז, דודי, סך הכל, מה שאסף אומר פה, חלק מהדברים הם ממש איומים שהם לא איומים רק תודעה, איומים של סחר בסמים, איומים של הפצת טרור, זה איומים ש... הם איומים ממש של הביטחון הלאומי. אני מניח ששואל את עצמו הצופה או המאזין, יש סמכויות אכיפת חוק בישראל, שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, גופי מודיעין אחרים, שזה התפקיד שלהם, אז אם כך, הם צריכים לטפל בזה. אז מה, מה המצב פה בתחום הזה?
9: <אז> קודם כל, אני חושב שלא הכל אותו דבר. בנושא טרור, אני חושב שגם המשטרה, בוודאי השב"כ, הם ממש בעניין, ומי שמנסה לעשות אותו עוד דרך הרשת, יודעים להגיע אליו. מצב בסדר, לא על זה אנחנו נזעקים. גם בנושא יש עבירות פליליות של פדופיליה ודברים כאלה. גם הוקמו ממסדים במשטרה, וגם שם יש התפתחות. איפה הבעיה? על מה אנחנו נזעקים? שכל השאר נשאר ללא מענה. זאת אומרת, וכל השאר זה הרוב. השיח עצמו נשאר ללא בקרה וללא פיקוח וכמעט ללא, ללא מגבלות. עכשיו, אנחנו דרך... במכון שלנו מסתכלים, קודם כל, למרות שזה ממש לא הבעיה העיקרית, אבל זה מתבקש ברמת הביטחון הלאומי, התחלנו להתעסק בנושא השפעה זרה, וראינו שכמובן שזה כתוב על המצח של השב"כ, הוא בא למנוע חתרנות מדינית. אבל יש אזורים שלמים אם הוא יודע מה שנקרא שעומדת מעצמה מאחורי פעילות מסוימת, אז הוא ידאג להוריד אותה. אבל מה אם הוא לא יודע? ומה אם הפעילות הזאת, כפי שאמרתי, מעורבבת היטב בפעילות פנימית? מה אם היא פחות חשאית ויותר הולכת על האזור הגלוי? מה שאנחנו מבינים בשנים האחרונות, שזה לא בעיה רק במדינת ישראל. יש, בקהילות מודיעין בעולם, יש רתיעה מלעסוק בנושא הזה בצורה מערכתית. בגלל שהדבר שה... הזה, כפי שאמרתי, מעורבב בשיח הפנימי. בגלל שארגוני מודיעין באופן טבעי מסתכלים על הצד האדום, על הצד של היריב, וכאן אתה צריך להסתכל פנימה, וזה אזור שארגוני מודיעין אומרים אנחנו לא רוצים לפקח על הפוליטיקה, אנחנו לא רוצים להיות מואשמים שבגלל צד כזה או אחר שעשינו נשפיע על הבחירות, ואז הם נסוגים שני צדדים אחורה השב"כ רוצה לשמור על ממלכתיות, הוא רוצה שימשיכו להאמין לו, הוא לא רוצה, אבל לכן, הוא לא רוצה שיהיה תחושה שבכל קבוצת אה, פייסבוק של מפלגה כזאת או אחרת אה, אה, הוא נמצא. ו... מה הוא הוא לא היה יכול, היום
6: במציאות כן. של כל כך הרבה... זה בדיוק המגבלות האלה. כן,
9: אבל זה גם קשור למה שאתה אמרת בהתחלה, שזה איום חדש. ודבר נוסף, שזה גם באמת לא רק בעיה של השב"כ. השב"כ, מההיכרות שלנו, שאנחנו, אנחנו, יש, לנו, יש לנו תקשורת איתו, והוא באמת... מסמן את הנושא הזה, אבל כדי להתמודד, ואתה כראש אמון לשעבר יודע את זה, כדי להתמודד מערכתית עם איום חדש, אתה צריך שכל קהילת המודיעין תתגייס. וכאן, לשאר ארגוני המודיעין יש במרכאות פטור, בגלל שזה נוגע ב- בעניינים הישראלים, אבל מי שרוצה להתמודד עם האתגר הזה, אני מדבר כרגע על האתגר של התערבות מבחוץ, עוד לא נגענו בפנים, אז הוא צריך להתעסק גם בחוץ, בראייה של כל היכולות שלנו. אז <מד> זה, זה כל הסיבות שאנחנו רואים למה המענה הוא כל
8: יו, אנחנו כבר, זמננו טס ואנחנו צריכים לסיים. אני רוצה לעשות סבב קצר של המלצות קצרות, תכליתיות וחדות. בהנחה ולא יקבלו את כל ההמלצות של הוועדה, ובהנחה ולא יהיה כנראה מספר אחד באתגרי הביטחון הלאומי שעכשיו יעצרו הכל כדי לטפל בו. בהנחה שהעניינים מתנהלים כמו שהם כרגע. ما, אתם ממש בקצרה ותמציתית ממליצים לעשות אחרת? בוא נתחיל איתך, דודי. לדעתי יש גורם אחד
9: שהוא מוזכר בדוח של הוועדה, אבל הוא לא, זה לא המוקד לא אליו, ואני רוצה להצביע עליו, וזה החברה האזרחית, הציבור. אם אנחנו, ואנחנו חלק, מ, חלק ממנו, הציבור מותקף כאן, האזרחים מותקפים כאן, מבפנים ומבחוץ. אם אנחנו כציבור נדע להתעשת נדע לזהות, ויש ארגונים שאנחנו עובדים אותם, שמזהים את הבעיות האלה, שמזהים את ה... או את הפייק, או את האלימות. כל אחד, כל ארגון מזהה משהו אחר. אחר כך אתה צריך לייצר מחקר על הדברים האלה. זה הדברים שאנחנו עושים במכון. אומר, לייצר, לחזק את נושא החינוך. אם אתה... אם לחברה שלנו תהיה יותר מודעת לבעיה, זה חלק מהפתרון שלה. היא לא צריכה, לא צריך פה כיפת ברזל של רפאל. זה כיפת ברזל אישית כמעט. שאם אנחנו נצליח לחזק אותה בשנים הקרובות, אנחנו נצליח לייצר מוגנות הרבה יותר טובה
6: אה, על, על הביטחון הלאומי שלנו. ויש לנו גם מדינות אחרות שעשו את זה, שאפשר ללמוד מהן. אז אם אנחנו מדברים על האיום של השפעה תודעתית, של באמת הדברים האלה בעומק, השפעה תודעתית לא נלחמים היום, גם לא לדעתי לפני שנים, באמצעות ניסיון להשתיק את כל הדברים האלה ולהגן על הציבור שלא ישתכנסו, לצנזר את זה. לכן אני אומר, צריכה להיות כאן מסגרת משפטית מאוד ברורה בישראל, המקרים הקיצוניים, החמורים, הדחופים שיש חשש, שבהם שוב הפלטפורמות יהיו מחויבות, או גם להעמיד כמובן יש קשר, לענות תוך זמן מסוים, כי אין מוכנות לנקוט פעולה במקרים שהם ברורים. האתגר שלנו, שוב, תודה, אנחנו לא נרצה כל מהם קצת משמעותם לפלג, אנחנו לא נוכל לעצור את זה, למנוע את זה מלהיכנס, זה איזושהי תפיסה מיושנת שרק נצליח למצוא בזמן ולהסיר את כל הפייק. כמו שדודי אומר, זה באמת גם מודעות ויכולות של הציבור, ובהחלט גם שיתוף פעולה עם חברות הטכנולוגיה וחברה אזרחית, כדי שחופש הביטוי פה לא ייפגע. זה באמת משלש שכמו שאתה התחלת, בשביל להבטיח גם ביטחון, גם אינטרס ציבורי וגם חופש ביטוי, זה חייב להיות באמת עם שותפויות כאלה.
8: <coughs> אני מסכים איתכם, אני רק אחדד ויגיד מה אני חושב שהשלושה דברים המרכזיים שאני הייתי ממליץ. אחד, הסיפור של האחריות של הפלטפורמות על התוכן שהן אה, מריצות אה, על, על גביהן. האחריות הזאת מתחילה בזה שיהיה להם כתובת בישראל ושיהיה מישהו, בעיקר בעיקר סביב תהליכים דמוקרטיים קריטיים, שייתן את הדין. היא, אני, ואני, ואני, ואני מחדד את זה לתפקידה של ועדת הבחירות המרכזית והסמכות הנדרשת לה כדי לייצר איזושהי אכיפה, איזושהי סנקציה, איזושהי בקשה שהיא לא רק תחינה לרצון טוב של הפלטפורמה, כאשר אנחנו רואים סיכון לתהליך הדמוקרטי או סיכון להשפעה על תודעת הציבור בתחומים אה, אה, כאלה. וצריך אה, לומר, הרשתות יודעות הכל. כלומר, הפלטפורמות יודעות הכל. הן יודעות כמה בוטים יש, הן יודעות... מה זה כנראה חשד למידע שגוי או מידע שקרי, ולפעמים אין להם בדיוק את האינטרס לטפל בזה, כי זה מגביר נפח, והגברת הנפח יוצרת אה, אה, ערך כלכלי. הדבר השני, להערכתי אנחנו, מאחר שמדובר בהיקף אדיר מימדים, אני רואה פוטנציאל של AI בשירות התחום הזה. אדם לא יוכל לעולם לעבור לרשתות באופן uh, שאפילו תהיה רגולציה. לעומת זאת, כלי AI מתקדמים, יכולת מחשוב, יכולת עיבוד, יכולת מתקדמת יכולה לעשות דברים שאנחנו לא מדמנים היום, דברים שנראים לנו uh, בלתי אפשריים. למשל, איתור בוטים או חוק בוטים, שזה דבר שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, אין, אין אפשרות באמת לטפל בזה. יש באמצעות... שוטר שהוא נראה אחרת, הוא קצת יותר דומה לקוד מאשר שוטר והוא גם עובד בהתאם לרגולציה מסוימת ולכן יש כאן אפשרות שלעתיד לבוא היא קצת אולי תפרוץ לנו את מעטפת הביצועים. הדבר האחרון זה הדבר הפשוט של אוריינות דיגיטלית. אני ראיתי בשבוע שעבר שהכניסו לתוכניות הלימוד אני חושב בפינלנד שהמורים מחנכים את הילדים מגיל נורא נורא צעיר איך לצרוך תקשורת דיגיטלית. עושים להם שיעור, מראים להם סרטון בטיק ומנתחים את הסרטון בטיק מה אמיתי, מה לא אמיתי, מה מוגזם, מה התועלת שלו, מראים להם השוואה בין אמת ללא אמת ומלמדים מגיל צעיר לצרוך את זה בצורה חכמה. זה דבר פרקטי שבסופו של דבר יעצים את מה שאנחנו קוראים לו האוריינות הדיגיטלית, היכולת שלנו להתגונן בעצמנו, מרכיב ההתגוננות האזרחית כנגד השפעה זרה וזדונית הוא המרכיב החשוב ביותר. אגב, אני, אני סוגר פה את האיום מול התלול מסלול של האויב, זה בדיוק כך בתלול מסלול של האויב. כלל ראשון בהתגוננות אזרחית הוא שההתגוננות הפרט היא חשובה, היא המעגל החשוב ביותר, המשמעת של הפרט, היכולת שלו להיכנס למתחם מוגן. גם כאן, התגוננות הפרט, היכולת שלו לאתר ולהבין טוב יותר במה הוא עוסק, זה הדבר שיביא לנו אולי להישגים הגבוהים ביותר, בלוח הזמנים הקצר ביותר, ובהרבה ב- ב- פחות טכנולוגיה. אה, תם ולא נשלם, יש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הזה, ואולי הפודקאסט הזה נועד רק כדי להגביר את המודעות ואת ערנות לתחום הזה. אני רוצה מאוד להודות לכם, דודי ואסף. אה, נמשיך לעסוק בתחום.
6: בהחלט, okay, בהחלט, ואני מזמין שוב גם את המאזינים אה, לקרוא את הסקירות המלאות של כל הדברים שדיברנו באתר, של... באתר שלנו של איגוד האינטרנט הישראלי. זמינים לכולם, חופשי, באמת מי שרוצה להתחיל לראות את עומק הבעיה, אה, מוזמנים לגלות.
8: תודה רבה לכם. תודה.